0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E essa voz de Marcelo Lanza não é à toa, Marcelo Lanza. Há aproximadamente, o que, Umas sete, 8 horas, estava assistindo o Heads Up de Yuri. Vamos falar disso tudo, mas hoje o PokerCast é muito especial, muito especial. Pedro Bronfman, diretor de 36, entre filmes, séries, videogames... Campeão, dono de bracelete de Dusty Seven, No Limit Single Draw, é uma entrevista absolutamente sensacional. Em que ele conta, claro, tudo sobre a vida de música, mas também tudo sobre a vida dele de poker. E tem altas histórias do poker em Hollywood. Lembrando que o Pokercast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, pay For fun e SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram e Twitter, Gucalil e Lanzamaia.
0: O nosso telefone é 31 975 18 9609, e como de tradição, antes das notícias, vamos falar da segunda maluca do Bodog. A premiação que está levando jogadores de pôquer à loucura. São 700 mil dólares garantidos. Esse evento acontece no dia 4 de julho, então dá tempo. São 19 eventos com bains a partir de 5 dólares e 50. Claro, tem satélite a partir de 29 de junho, de hora em hora, a partir de 1 dólar e 10 centavos. Algumas segundas são muito especiais no Bodog e essa é uma super especial. Então te vejo nas mesas do site. Boa! WSOP. Exatamente, Lanzinha. Chegou o segundo bracelete do Brasil. A gente tinha falado do bracelete do Pedro Bronfman, nosso entrevistado, mas dessa vez chegou o segundo bracelete e quase veio o terceiro ontem. Vamos começar falando do... Não, 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 não. Quase veio o quarto, quase veio o terceiro no mesmo
1: dia que veio o segundo. Exatamente. Tivemos o HU do Sabor. E ontem quase veio de novo, Travetaça. Exatamente,
0: Travetaça e que homens, né? Que homens e que país é o Brasil? Evento número 44, 10 mil dólares, Horses Championship. 209 entradas, 10K Horse, o campeão foi o Andrew Yeh, mas uma coisa curiosa é o seguinte, tinham alguns grandes nomes na mesa final, mas não aqueles nomes de parar a rua, sabe? Não foi aquela mesa final, assim, que você olha e vê aquele monte de nome fantástico, não. O destaque nosso, claro, para Yuri Zivielewski, 17.669 dólares. Vai gravando o nome do Yuri que ele vai vir mais nessa pauta. Evento número 45, 1.500 dólares, spot limit Omaha, 800. Para 1.437 entradas, Phil Rui levou seu terceiro bracelete, 312 mil dólares arredondados. Melhor brasileiro foi Joseph Brum Pacheco. Uh, jogador de Caxias do Sul levou 6.700 dólares arredondados.
1: Evento número 46, 5 mil dólares, six-handed, no-limit holding.
0: O número de entradas foi 920, e vamos falar da brasileirada, né? 27ª colocação, ele, o homem, a lenda, qualquer hora vai puxar esse bracelete, está esbarrando toda hora, ficou... Felipe Ketzer, 26 mil dólares. João Simão levou 15.482 dólares. Na posição de número 77, Rafael Moraes levou 10.066 dólares, porque poker deve mesmo ser um jogo de sorte, Lanza.
1: Sorte pura, senhor. Sorte Exatamente. pura, é só pôr e torcer. Evento número 47 mil dólares: Seniors No Limit Holding Championship. Campeão. Explosão total, né? explosão. Total, explosão senhor. total. Aliás, você chegou aí nesse evento, se não me engano, né? Cheguei de uma insanidade como é que já tava o salão. Eu achava que era o Colosso na hora que foi ver o sênior.
0: 7.188 pessoas da melhor idade jogaram esse torneio. O campeão foi Eric Smidinger. Meu Deus do céu. A gente acha que é só nome finlandês que nos pega. Levou quase 700 mil dólares. 695. Evento número 48. 1.500 dólares. 8-game mix six-handed. O grande campeão desse evento, que teve 695 entradas, foi o Menikos Paragioto, da ilha de Chipre. Levou 181 mil dólares. Melhor brasileiro, Kelvin Kerber, 3.004 dólares. Evento número 49,
1: 2 mil dólares no Olympic Holding.
0: Olha, uh, esse evento foi muito especial. O grande campeão foi o búlgaro Simon Spazov, levou 528 mil dólares, mas Walter Ripper brilhou 133 mil dólares se acompanhar essa reta final e tinha exclusiva prometida, Alanzinha.
1: Tinha exclusiva prometida, eu fiquei no rail na FT dele, infelizmente não deu, eles que, que chegaram longe agora no tag team também, gente da melhor qualidade, uma pena, ou eu acho que foi a primeira trave desde a hora que eu cheguei. Eu, eu cheguei quente, viu? Cheguei cheguei nervoso.
0: Exatamente. Que homem. Eu, pô, de qualquer forma, Volta não tem como ter ido embora. Ficado triste com 133.129 dólares. É evento número 50.
1: 250 mil dólares. E tilt de Daniel Negriano. Super high
0: roller no limite holding. <risos> Exatamente. Tínhamos 56 entradas e no evento com entradas de 250 mil dólares... Também conhecido como um apartamento do super bem localizado de cobertura na Barra da Tijuca. Talvez não, talvez não, mas né, um belo do um apartamento no Brasil. Alex Foxen, uh, conforme esperado, foi o grande campeão, levou quase 4 mi milhões e 600 mil dólares. Depois, numa mesa final, tivemos Brandon Steven, Chris Huntington, Adrian Matheus, o espanhol, Sam Sovell, Uh, Martin Carbel e na sétima colocação ele, o sensacional Phil 597.381 dólares. O Alex Foxen, o grande campeão do torneio, é marido da Kristen Bicknell. Uh, ele puxou o seu primeiro bracelete, por incrível que pareça. Ele foi campeão da GPI, né, um grande nome do poker. E vai dar uma diminuída na falinha, né, Lanzinha? Porque ela tem três braceletes, agora ele tem um. Sei bem o que, que é isso. <risos> Exatamente. Se tem alguém sei, que sabe, sei, sei é bem, o senhor Sei bem. Olha, sei bem. O Fox, sem vale lembrar, é que acusou o Alim Zirovich de estar tá roubando né, nos eventos ao vivo e online. Então, teve envolvido aí em controvérsias e, pelo jeito, regulou a conta dele. Ele arrumou a nota.
1: Evento número 51. 400 dólares no Limite Road em Colossos da Massa. Primeiro evento que
0: julgamos em Vegas. Aí sim, Paul Reiser foi o grande campeão. 415 mil dólares. Nós vamos falar tudo da sua presença em Vegas. Óbvio, né, Lanza? Mas na 70 na posição de número 75, vamos facilitar, Lucas Rigos, o brasileiro, levou 5.160 dólares.
1: Teve mais um mundo de brasileiro, obviamente, em, em ITM nesse torneio, mas aí não dá pra falar todo mundo, porque pegamos só o, o main cash, né? O que chegou mais longe, certo?
0: Exatamente, exatamente.
1: Ah, bom, tá, só pra brasileirado não ficar com raiva, teve não, gente. Não, Inclusive não. Gabi pegou o ITM nesse torneio. Que mulher, que Então falar. quer dizer que Gabriela é. já,
0: já chegou forrando.
1: Já chegou, primeiro torneio e primeiro cast, como é faço a vida dela,
0: né? Para surpresa de zero pessoas, né? O senhor, como é que foi no seu primeiro torneio? Ferro. Não, não diga. Não,
1: faltava não, né?
0: Tô brincando, mas você sabe que minha torcida é toda sempre pro senhor e pra ela, mas que a chance de forra maior tá nela, não há dúvida.
1: Não há dúvida. Evento número 52, 2.500 dólares, Nine
0: Games, Six de Trave, esse do eu. Esse doeu. eu, 456 entradas, uh, o evento que a gente vai falar, o próximo, acabou antes desse, mas Kijun Park foi o grande campeão norte-americano, levou 220 mil dólares arredondados, na segunda colocação tivemos ele, o Homem-a-Lenda, o Fantástico, o Mito, o maior nome do Brasil de pôquer uh, da história, André Acari levou para casa 135.848 dólares, não que ele tivesse muito como se movimentar, né? Ele chegou no heads up muito em desvantagem e acabou, infelizmente, perdendo.
1: É, também foi uma mesa que a gente acompanhou, até o final fizemos uma festa incrível na, na FT dele. O americano, na verdade, ele começa a runar muito bem na reta e... O Acari tava bem de ficha, só que o americano começa a eliminar a turma e arrumar ficha, arrumar ficha. Então na hora que chega no HU ele já chega assim, gigantesco. E aí ainda deu para tentar torcer para uma dobrinha ali, mas infelizmente deu, deu ruim, mas obviamente deu bom, né? Não pode ser ruim HU.
0: É menos mal que deu ruim rápido, né? Nós vamos chegar no motivo da minha fala. Mas antes, evento número 53, o sensacional. Falamos lá no começo do programa. 5 mil dólares, Mixed, No Limit Hold'em e Pot Limit Omarra 8-handed, 788 e 8 entradas. Rufem os tambores. Rufem os tambores na primeira colocação, ele... Também homem, também lenda, também um dos maiores nomes do poker nacional, do poker mundial, o sensacional João Simão, já passou aqui, claro, pelo PokerCast, direto de Belo Horizonte, bracelete do Brasil, vou tomar licença poética de falar que é bracelete do galo. Completamente, pode Seis... pode, pode falar, que inclusive ele me pediu, falou, pega a camisa do galo pra nós. Aí sim, 686.242 dólares, vale dizer o seguinte, se fosse Rafael Caiafa... Ele já teria descido com a camisa do galo, né? Caiafão não, 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 não cometeria tal falha. Mas que resultado maravilhoso. Cara, parabéns, João. Que delícia torcer. Na quarta colocação ainda tivemos Dante Goya, que arrumou 219 mil dólares. 219.472 dólares. Sensacional. 77a colocação. Francisco Barufi 10 mil doletas.
1: Cara, foi demais. Foi demais, foi demais mesmo, sim. Torcida ensandecida, parecia Mineirão. Na hora que foi pra HU contra o Mário, o João botou o Mário de frente pra torcida. Nós fizemos da vida dele um inferno. Um inferno. Que demais, cara, que demais. Boa. Paga nós, Brasil, paga nós.
0: Paga nós, manda bracelete para cá.
1: Bom, vamos continuar, né? Sim, sem dúvida. Evento número 54, 500 dólares. Salute to Warriors no Olympic Holding.
0: 3.209 entradas. O campeão foi o James Todd, norte-americano, 161 mil dólares. Na oitava colocação teve Brasil, Elias Neto, Vamos Brasil, 20.854 dólares. Posição de número 147, ele, fantástico jogador, um cara extraordinário, ouvinte do PokerCast, Alexandre Mantovani, levou 1.460 dólares.
1: Evento número 55 mil dólares, Tag Team No Limit Holding.
0: Lanza, esse também foi uma pena porque foi tão perto, né? e ao mesmo tempo, razoavelmente longe, uh, Wagner Hipper e Walter Hipper, dois irmãos, uma história que vai, obviamente, ser lembrada na família para sempre, o dia que eles chegaram tão perto de uma mesa final, 11 primeira colocação, e forraram 8.941 dólares, que história legal.
1: Nossa, sensacional. E agora? Agora é tudo. ele, né? Evento número 56, o mais charmoso de todos. O, talvez o mais importante. Talvez mais importante que o Event, Talvez. Talvez. Com certeza, vai. Pronto, fiquei doido. É Mais 50... prestigioso, sem dúvida, né, Lanzinho? Sem dúvida, né? Sim. Cin
0: 50 mil dólares, Poker Player Championship 600. Olha, o campeão foi, como todo mundo já sabe a essa altura e deve estar tá percebendo pela voz destruída minha e de professor Marcelo Lanza Maia. Aliás, aproveito para pedir desculpa, porque eu tô Uh, numa pousada no interior das Minas Gerais, tem cachorro latino no fundo, tem pássaro cantando. Campeão foi Dan Cates, norte-americano, levou 1 milhão 449.103 dólares. Mas na segunda colocação, depois de uma batalha longa, Incansável, fantástica, o lendário jogador, o maior jogador do Brasil, com muita tranquilidade, versado em todas as modalidades. Um gênio do jogo, Yuri Zivielewski, puxou, puxou só 895.614 dólares.
1: É, cara... Ai, acabou essa mesa, tem... Exa Neste momento, a mesa acabou, tem exatamente 5 horas e 58 minutos. E foi o que deu pra dormir e já estamos aqui gravando. Foi uma pena, foi realmente uma pena. Mais uma vez, a Brasileirada insana e a Brasileirada ficou. Se eu não me engano, foram 8 horas de HU. 8 horas de HU, 7 horas de HU. O HU não acabava. O Django Showman foi vestido de... de... É, Savage é um cara do, acho que do Western, não sei, é, americano, fez uma zona, fez, brincou com a galera e tal. Começou no HU muito pra frente. Ele tava. forma o HU, ele tá bem com uma vantagem significativa. O Yuri com aquela tranquilidade, né? Aquele jeito do Yuri de, de jogar, assim, não demonstra absolutamente nada na mesa. Ele é impressionante como os gestos dele são repetidos assim pra não dar tempo, ele é um monstro um extraterrestre jogando, é impressionante e o Yuri busca o Yuri passa na frente o Yuri chega numa mão em holding bota ele em all-in e ele dá o call, e aí ele empata de novo e aí ele passa na frente, e vai e volta e vai e volta horas, e aí no final infelizmente deu Dan Cates mas parabéns demais o puta, opa
0: <risos>
1: Parabéns demais, bem puxado.
0: Eu acho que desse caso o palavrão pode ir pro ar, porque ele é pode, muito né? apropriado, né? Ele é muito apropriado. Eu assisti grande parte da mesa final, não teve jeito de assistir tudo. Eu pegava estrada, uh, assisti uh, uh, o, o começo, o meio e o fim. Assisti muito tempo. Como você disse, né, cara? O Yuri é um extraterrestre, é um, um, um ser acima do bem e do mal né? é inacreditável como ele não erra e, e, e ele não se afeta cara, que, que, que homem ah, o PokerCast, a nossa frase é que homem, no caso do Yuri é que homem não bastasse que fazer homem. suas próprias roupas não bastasse o estilo a beleza, a gentileza a elegância com a plateia, com a mídia, com todo mundo, ainda é o jogador que é. E mais uma vez, tem uma forra pesada na WSOP, não tem nada a lamentar. Ele deu entrevista para Super Poker, lamentando, aliás, a esposa dele. Aliás, parabéns a cobertura do Super Poker. Foi animal, era o mais perto que tinha de uma transmissão ao vivo. Cobertura mão a mão, foi absolutamente sensacional, foi muito especial para todo mundo que acompanhou. E parabéns, Yuri.
1: Ah, com grátis, só isso que tem pra falar com grátis, monstro, monstro, monstro monstro e que bom poder ter visto isso, tipo um HU de brasileiro no 50k, que é um torneio que a gente sempre falou né, a gente sempre falou nos últimos 10 anos que a gente faz podcast, a gente sempre falou, cara, que esse é o torneio e monstro, tá louco
0: Uma curta correção 14 anos que a gente faz podcast
1: A idade <risos> chegou, a cor da variança pegou a gente, é oficial
0: Exatamente, exatamente, seguimos pra nossa próxima notícia? Seguimos para a nossa próxima notícia Que é Hall da Fama, não é isso? Hall da Fama anuncia os 10 finalistas uh, Só uma pessoa vai entrar esse ano E são estreantes Josh Arier, Brian Rest E Kathy Liebert uh, Os outros já estavam na lista do ano passado Loma Karen com Norman Chad uh, Michael Mizrachi, Brian Rest, Isaiah Scheinberg, Matt Savage Lane Fleck, Mike Matchelson E Elke Bertrand Grospellier a gente lembra o seguinte, tem muito problema no Hall da Fama, né? As regras, eu vou lembrar mais uma vez, a gente lembra todo ano, mas não custa, porque até a gente esquece imagina o ouvinte, o jogador tem que estar tá jogando competição de primeira, ter no mínimo 40 anos de idade, ter jogado high stakes, ter jogado consistentemente bem, ganhando o respeito dos seus iguais, ter passado no teste do tempo e, para não jogadores, ter contribuído para o crescimento do jogo de forma positiva e duradoura. Uh, vai ter, claro, o 1979 No Limit Holden Poker Hall of Fame Que cada um dos membros do Hall da Fama Entra com um balte na cabeça Correspondente ao ano Que ele foi inserido no Hall da Fama E eu fiz um curto levantamento aqui Dos últimos 10 jogadores que entraram Vamos começar de 2021 até 2016 Eli Lezra, Huckseed Chris Moneymaker, David Oppenheim John Hannigan, Morris Candani, Phil Ivey, David Uliott Todd Bronson e Carlos Mortensen.
1: Quem... Ah, fiquei doido, tá? Fiquei doido. Diga. Fiquei doido. Eu sou Elk. Pronto, falei. Não vai valer 100 reais isso
0: aí? Porque eu vou Quase. pegar uma aposta
1: pra perder também. Tá, valendo. Eu sou Elk, reto. Pronto.
0: Cara, eu vou pegar o Lane Fleck, porque ele morreu no ano passado. E eles Nossa, gostam... Esqueci, esqueci desse detalhe. É, já mas, que já mas, tô mas drawing dead, mas eu, acho, eu sou Elk. Pronto. Eu acho que você tá drawing dead por ser o Elk. Mas pra te falar uma grande verdade, eu acho que nem ele nem o Lane vão entrar... Uh, eu acho que está na hora do Loma Carey e o Norman Chad entrarem, o Michael Misrati está na frente dessa fila, o Matt Savage está na frente dessa fila e o Daniel Negrano está fazendo campanha para o Isaiah Scheinberg né? Que é o cara que botou o PokerStars, botou o Poker Online do jeito que o Poker é. Online é. Então acho, acho que, que tem muita sabe? gente na nossa frente, mas fica valendo um cenzinho aí que se um achucar o é. outro vai ser motivo de muita piada. E depois de uma breve interrupção na nossa gravação, porque no momento atual eu tenho que torcer para o Yuri Nundi e para a bateria de professor Marcelo Lanza não acabar, já estamos conectados na tomada. E, Lanzinha, aí no Poker Online. É, no Poker Online, paguei um homem, né? Paguei um homem. Só da Brasil de novo, né? Neymar dá show no PokerStars e leva o título do Daily Supersonic. Que demais, cara. Neymar Júnior um homem fantástico, brilha em Vegas, sai de Vegas, brilha no Stars, maravilhoso. Obviamente, importante dizer que o Brasil também foi campeão do Sunday Million, para variar, essa semana. O jogador é do Samba Poker Team, o João Saidens, matou todo mundo na reta final e levou para casa nada menos que 86.089 mil, dólares e 67 centavos. Boa! E, Lanzar, só pra fechar nossa sessão de notícias, Daniel Freitas foi tetracampeão do CPH depois de ganhar a heads-up do Thiago Decano. Cara, inacreditável. Vamos Galo? Tá louco. Vamos Galo? Vamos o Galo, Galo campeonista. <risos> Uh, com a direita levantar a plaquinha pra você, né? Teve plaquinha pra mim, arruma um break de 7h15 às 9h15, lembrando que o Galo tava jogando naquele dia contra o Emelec, nem ele assistiu, nem eu, mas nós vimos essa vitória estrondosa, já que o Galo não ganhou no campo, nós vimos a estrondosa vitória de Daniel numa mesa final que tinha, inclusive, Fábio Murakami, foi demais, cara, parabéns, Daniel. E
1: teve patrocinador ganhando troféu, é
0: isso? Teve patrocinador ganhando troféu. Já aproveitamos para trazer a palavra da Pay for Fun, A sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, a Pay for Fun foi bicampeã do melhor método de pagamento. Então a pergunta é o seguinte, se você está usando outro método de pagamento que não é a Pay for Fun, por que, que você está fazendo isso? Os caras são bicampeões do Prêmio BIS, são a empresa que eu uso para cartão pré-pago, para transferir dinheiro para um site, para outro, é a empresa que eu uso para tudo. Obviamente, você vai abrir pelo link, porque você quer ajudar o PokerCast, que traz as notícias de graça no seu ouvido toda semana. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo
2: certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando. né Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato que você manda e você só consegue mandar e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e
0: o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então, com toda certeza que na PEI esse problema você não vai ter. E vamos à entrevista do sensacional Pedro Bronfman. Fique com o homem aí, que entrevista fantástica. E recebo aqui no PokerCast do Grupo Super Poker o homem a lenda, o dono do bracelete, um homem que a gente conhecia tão pouco a respeito dele e de repente ele vai lá, crava um bracelete, muito bem-vindo, Pedro Bronfman, que satisfação e que honra te receber aqui no PokerCast.
2: Oh, obrigado, Guilherme, um prazer estar aqui, eu já fiz vários podcasts sobre música, sobre trilha, sobre... mas te confesso que esse é o primeiro podcast de poker que me convidaram
0: para participar, então um prazer estar por aqui. Bacana demais, a honra é toda nossa e claro que nós vamos começar perguntando a respeito da vida do Pedro. Uh, Pedro, a pergunta tradicional do PokerCast é quem o Pedro era antes do poker mas no seu caso tem muita coisa para falar uh, do Pedro fora do poker né? Quer dizer, um cara com IMDB do tamanho do seu, <risos> o IMDB são 36 créditos entre músicas, video, uh, filmes, videogames, séries... Ah, incluindo Robocop, Narcos, Tropa de Elite, quer dizer, tanta coisa grande. Eu Descobrimos quem que é o brilhante da turma de 76, da qual eu faço parte. Ah, você também é de 76? Sua. <risos> Tenho certeza que tem vários brilhantes e muitos muito
2: mais brilhantes que eu, mas obrigado pelo elogio. E quem sou eu? Bom, eu sou... A minha mulher fala que é difícil definir, que eu sou tantas coisas ao mesmo tempo, já vivi tantas vidas diferentes... Mas as cartas sempre tiveram presentes, eu, eu me lembro de moleque, meu avô sempre dizia que era campeão de buraco, tinha maior orgulho de, do, do buraco, tinha ganhado um campeonato de buraco, e me, então, de, desde, eu não sei, oito anos de idade, sete anos de idade, nove anos, jogando buraco com meu avô, é, aprendi a jogar pôquer com ele, com a minha avó também, mas jogando... O five card car draw high, né? Aquele pôquer que você tem cinco na mão e você troca uma, enfim... Eu, aliás, eu quero pedir desculpa desde já pela... Eu moro nos Estados Unidos há 24 anos, meus, meus termos de pôquer são quase todos em inglês. Então, se, se tiver alguma dúvida aí, a gente tenta, tenta esclarecer e encontrar o termo certo em português. Mas, mas as cartas sempre tiveram presentes, como, como diversão, assim... Meus anos de adolescente também joguei muito... Meus meus primos são todos de Curitiba e no Rio não tinha truco, mas em, no, no sul do país e, e acho que interior de São Paulo também jogava muito truco, então aprendi a jogar truco, a gente jogava truco entre... Então eu sempre, sempre gostei das cartas, mas a minha meu foco desde os 9 anos de idade sempre foi a guitarra e o, o violão e a música. Desde a adolescência, 13, 14 anos, eu sabia que eu queria estudar nos Estados Unidos, que eu queria ser músico profissional e sempre tive o, o apoio do, do meu pai minha mãe, minha mãe faleceu eu era eu tinha 10 anos de idade então ela faleceu eu e minha irmã éramos bem pequenos então meu pai sempre foi aquele de querer apoiar sabe tudo que a gente que os filhos quiserem fazer tem que ser feliz correr atrás dos sonhos sabe perder aquela para compensar compensar de uma certa maneira né, dentro do possível a perda da, da mãe mas então ah que é música gosta de música vai corre atrás seja feliz isso é o que importa depois você e infelizmente ele tinha uma condição, sabe, classe média alta, a gente nunca, meu pai sempre trabalhou, sempre teve, então a gente sempre teve alguma sorte de ter condição de poder perseguir esses sonhos de eu poder vir estudar nos Estados Unidos e coisas assim também. De, com 18 anos eu me mudei para Boston para fazer a, a, a Berkeley College of Music, né, para estudar composição, performance, arranjo. E nessa época o, as cartas meio que desapareceram, é uma fase da minha vida que... Que quer dizer, eu sempre gostei, mas que se perdem ali até mais ou menos a época que o, que o Moneymaker ganha o World Series e aqui o Moneymaker Boom, né? Que a gente estava até brincando na, na mesa final do Duce que eu ia ser o Moneymaker do Duce, que eu vou levar o Duce no Brasil vai explodir, ou no mundo inteiro vai explodir por Oremos. causa desse músico que ganhou o bracelete de, de 10k. E, e aí comecei a jogar online, mas assim por diversão, entendeu? Botava 50 dólares lá, jogava uns torneios, e aí fui me interessando, mas online eu nunca, nunca senti que eu conseguia jogar bem online, que eu, sabe, tinha a mania de, ah, construir um stack, construir um back rowzinho, e aí um dia simplesmente queimava tudo que estava que ali jogando, subindo stakes, e jogando muito mais recklessly, assim, né, sem, sem cuidado do bankroll online, então desde, do, desde o início eu vi, não, on, online não é muito para mim, eu sei mais ou menos o que eu tô fazendo, mas vou jogar, e aí comecei aí nos cassinos, aqui é já morava em Los Angeles, e comecei aí no, no, no Hollywood Park, no Commerce, jogar, sabe, 200 é, No Limit Hold'em, ou depois subir para 500 No Limit Hold'em, principalmente No Limit Hold'em, e aí eu descobri o PLO já deve fazer o que Uns 10 anos, 11 anos, que eu comecei a jogar PLO e realmente me apaixonei. E aí comecei a jogar... É, fiz vários amigos que eram profissionais do poker e, e aí comecei a jogar outras variado, variedades também, mas principalmente Big Bet Mix. Assim, eu sempre gostei da... Eu jogo mix também, mas eu sou muito mais interessado no, sabe, no, no Big Bet Games, que você pode botar alguém all-in, que a pessoa realmente tem que tomar uma decisão importante para a vida dela, não é aquela coisa que você chega no, você está jogando res ou você está jogando stud você chega no, no 7th Street e você põe um, uma aposta lá e o cara tem uns odds gigantes para pagar, ele, é muito difícil você blefar naquele momento, entendeu? E aí eu tinha vários amigos, quer dizer, o Daniel Elay e Pralad Friedman são meus amigos do poker de 6, 7, 8 anos atrás, a gente começou a jogar juntos, sempre pessoas, bom, o Dani o tem, sei lá, cinco, cinco braceletes, né? um deles é, é do No Limit Doos também, o Pralad tem um, mas é um dos, dos poker players assim, mais geniais que eu conheço de raw talent, sabe? de talento nato realmente para o poker. Não sei se você lembra do Pralad, ele tem aquele momento no, no main event há vários anos atrás, que tem uma discussão de quem, se o Jeff Lisandro botou o, o, o Ant ou não botou o Ant, e eles quase saem na mão, no, enfim, é uma mas muita gente conhece dele aí ele daí, mas ele é um foi um dos maiores ganhadores online no começo de No Limit Hold'em online e, e joga doce, joga todos os Big Bet Knicks Pialô como, como ninguém, realmente. Aliás, ele está morando no Brasil agora, ele é casado com uma brasileira, acabou de ter o segundo filho brasileiro, aí está morando no Rio, quase ele falou que vinha para o Main Event, vamos ver, mas é um, é um bom amigo meu também. Que demais. Então eu sempre gostei, sempre gostei muito desse mundo e de, 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 fui conhecendo os, os professional poker players e acho que a primeira vez que eu fui para WSOP foi em 2009 e joguei um, 1.500 mil torneios nunca foram muito a minha praia entendeu? eu sou cash game player principalmente, mas enfim eu tô falando, emendando uma na outra faz as, as perguntas aí que ou leva a
0: conversa para onde for melhor, né? Maravilhoso, maravilhoso. Que introdução fantástica, mas eu tenho que começar lá de trás, né? Como é que o menino músico claro. vira produtor... De Hollywood com um IMDB feito seu. Aliás, uma coisa que eu vou cometer a descrição de te contar, não sei se você sabe, mas a sua página do Wikipedia e a IMDB já estão atualizadas com o bracelete da WSOP. Ah, é? Não, é, sabia. E no IMDB é. ele conta assim: trivia. É. Pedro Bronfman ganhou o bracelete de Dusty Seven é. Trip na é. WSOP é. 2022. Nossa, me pergunto quem, quem botou isso, ah, não sabia
2: não, mas que curiosidade interessante. Que Demais, bacana.
0: né? porque é muito recente o bracelete, né? incrível é incrível tenha entrado tão, tão rápido. É, ah, é incrível a resposta das pessoas, é,
2: quando eu botei, porque muita gente, eu não, tem, eu não sou muito de social media, porque eu não sou músico de performance, de tocar, ou de ter que vender disco, mas a minha o meu trabalho é muito mais no, no background, realmente, né, por trás das câmeras e fazendo trilhas incidentais, que não é uma coisa tão popular, então eu nunca fui muito, eu posto algumas coisas eu tocando, às vezes guitarra, piano, mais para os amigos, assim, mas não sou muito de... E aí quando eu postei a foto do bracelete lá, eu falei, muitos de vocês nem sabem que eu jogo poker, mas acabei de ganhar, sabe, o, o World Championship, no jogo que eu mais gosto, a resposta, o nego me ligando, todo mundo fala, como assim? Você joga, pôr, eu nem sabia disso que não é uma coisa que eu, que eu falo muito, entendeu? Eu jogo pelo menos duas semanas hoje em dia ainda e consumo uma barbaridade de pôquer, tanto de estudo, não, não estudo com solvers e coisas assim, que essa parte de No Limit Hold'em realmente não me interessa, mas mais estudos de ver as pessoas jogando de conversar com meus amigos sobre mãos de, de conceitos e coisas assim, ler livros e fazer sempre sabe, realmente o pôquer é uma Enorme paixão na minha vida. Hoje em dia ocupa quase, sei lá, um terço do meu tempo, entendeu? Entre família, música e poker é, um, é um balanço importante na minha vida hoje em dia, para ser sendo totalmente sincero.
0: Pedro, você frequenta o Brasil, você tem noção do tamanho que está o pôquer no Brasil e do que representou eu, o bracelete? Eu,
2: eu tô eu tô acompanhando assim, eu, eu tô descobrindo aos poucos. Eu sei que meus amigos todos no Brasil são todos têm home games e todos amam o poker e todos acompanham e tudo, mas mas realmente eu tô eu estou impressionado com a cobertura do brasileira do sobre, sobre os, o bracelete, com essa coisa ninguém nem sabia que eu era brasileiro, né, o Yuri me conhece porque a gente fez uma, a gente fez uma final table de Big Bad Mix no Poker Go em 2019 e a gente tava lá eu, eu, os últimos 10, sei lá tava o Steven Chidwick. Ele, eu... Eu não esqueço qual era o outro jogador. Tinha alguns jogadores grandes, assim, e ele tava na mesa comigo, eu falei pra ele, você é brasileiro? Não, também sou brasileiro. Todo mundo olha pra mim com essa cara de gringo, falando inglês bem. <risos> Sobrenome bro Morei aqui mais da metade da minha vida, ninguém imagina que eu sou. Ele falou, você é brasileiro? Eu falei, sou músico, trabalho com... Ele falou, também sou músico. Então a gente tem essa, essas coisas em comum, eu e o Yuri. Então a gente se conhece já há uns quatro anos, ele até fez um... quis gravar um videozinho comigo naquela época, e a gente terminou em... Acho que ele terminou em sexto, sétimo e eu terminei em sexto naquele torneio. E aquele foi o último, eu diria que depois daquele torneio eu joguei três, mas três torneios depois daquele. E o terceiro, o último, foi o, foi o Bracelete. Então, realmente, o meu aproveitamento em torneios para o pouco que eu jogo tem sido, tem sido muito bom. E Sim, eu estava jogando com o fio Helm estava na minha mesa com 13 pessoas sobrando, não sei quem, e o, e o Kerry Katz falou para ele, você sabe que esse cara aqui nunca joga torneio, mas todo torneio que, eu, que ele joga ele tá na final table, brincando, né? Aí o Phil falou, ah, I'm sorry to say, mas você devia jogar mais torneios. Eu falei, pois é, eu vou agora então, depois do Brasil... Vou conversar é com difícil. a esposa. Isso é, pois é, essa é a dificuldade, é, é o tempo, é dias longe da família, dia longe, dia tem filhas pequenas, então é, é, esse é o difícil, nunca joguei, joguei o main event, uma vez na minha vida, aliás, foi meu primeiro buy-in de 10K, em 2016 eu joguei e o cash, fui no quarto dia, perdi no começo do quarto dia, eu achei, e cash, sei lá, por 31, 32 mil, eu já falei, pô, legal isso aqui de, de poder jogar, investir lá, eu imaginava que investir aqueles 10 mil como o bucket list, assim, uma coisa que você faz uma vez na vida, vai perder e, e acabou, mas desde então eu venho, assim, um, dois torneios por ano, no máximo, três torneios por ano, assim, tem sido a, a minha média. E, obviamente, durante o Covid, aqueles dois anos, eu não joguei nada. Então, joguei online um pouco com meus amigos e, e joguei ao vivo também num, num grupo
0: pequeno, assim. Mas... Tem sempre, o risco, tem sempre o risco de quando você senta com o Phil Realm e conta para ele que você faz trilha sonora de filmes e videogames, ele sai dando carteirada de que ele é brother, querido, é. Ele amigo, quer ficar é. amigo, né? Ele quer ficar amigo. Ele
2: é, tem é essas coisas. Com, é mais com gente muito rica e dona de empresa, eu acho, que com músico. Mas, mas tem isso, mas eu não contei para ele. Mas eu tive um episódio com ele que eu, que eu troquei duas cartas e ele trocou... Ele tava pet, ele não trocou nenhuma e ele apostou, acho que 30 mil... E eu, eu botei ele all-in, né? Eu tinha trocado duas cartas, e aí ele levantou da mesa, deu aquele escândalo, ele, motherfucker, eu sou fio real, meu, você sabe com quem você tá jogando. Aí depois ele veio pedir desculpa, falou, não, você jogou, você jogou muito bem, você tá, tá de parabéns. Então, é, é isso. Foi todo mundo muito bacana. Tem, tem tantas histórias legais nesses três dias que realmente pareceu, já parece que faz um ano, mas, mas como você falou, não fazem faz dez dias, né, que, que aconteceu.
0: Pedro, como que um menino que quer ser músico vira Uh, autor de trilhas sonoras, quer dizer, eu tô falando uh, compositor, mas a, a, a página não me deixa mentir, né? é um músico, compositor de música, videogame, produtor de música, quer dizer, são muitas funções. Uh, qual que era o sonho quando você entrou em, Ber em Berkeley? Eu, eu queria ser,
2: ser músico, eu queria ser performer, eu queria viajar o mundo tocando música, tocando mais nos meus... Depois dos meus 15, 16 anos, eu, eu enveredei muito para lá da música instrumental, então principalmente fusion, fusion rock assim, e jazz mais tradicional. À medida que eu fui ficando um pouquinho mais velho, já perto de ir para a eu estava muito na praia do, do jazz tradicional, Miles Davis, John Coltrane, Wes Montgomery, esses caras, e eu achava que o meu objetivo era tocar pelo mundo e viver de música e ser músico de da noite, entendeu? Que rapidamente, quer dizer, eu fiz a Berkeley toquei várias vezes, tive várias oportunidades de, de performance assim, durante, durante a Beckley, E voltei para o Brasil quando eu termino a Beckley, mas na Beckley eu já quer dizer, eu já estudei composição, estudei arranjo estudei performance também, porque eu já sentia que sabe, se não der certo essa coisa de estar tá tocando na noite, se não for para mim, pelo menos eu tenho outras opções dentro do mundo da música, né? eu, eu tenho uma formação mais mais ampla no mundo da música. E aí, eu voltei para o Brasil e comecei a tocar, sei lá, seis, sete vezes por semana, sete noites por semana, com os músicos mais feras, os instrumentistas mais feras no, no Rio, em São Paulo. E aos poucos eu fui vendo que não era muito para mim, entendeu? Eu estava tocando com, com pessoas muito mais velhas que eu, 50 e poucos, na, naquela época eu tinha 22, 23 anos. Guitarra. E, e todo, todo, é, guitarra, é, principalmente jazz, jazz guitarra, guitarra e, e violão e até toquei com alguns cantores conheci o Milton Nascimento naquela época que foi uma grande influência pra mim e, mas aí eu fui vendo que, a, que o lado da performance em si, sabe, eu tava ficando cansado, essa coisa de tocar toda noite principalmente música instrumental a gente organizava um puta show aí pra chamar as pessoas, para as pessoas virem no, sabe, você tocava em restaurante você é fundo musical, tá todo mundo falando, rindo gritando, e você recebia sei lá, cem reais no fim da noite aqueles eu vi aqueles caras com família com filhos, já 40 e muitos, com 50 anos, falando, porra, amanhã eu vou ver se eu consigo tocar, sabe, todo mundo lutando para pagar as contas e no final do mês. eu fui falando, não, não sei se, é, se vai ser muito a minha praia, entendeu? Eu acho que talvez eu devia, devia assim, passar mais tempo no estúdio, começar a aprender mais de a mais o lado da composição. E aí montei um estúdiozinho em casa, assim, comprei equipamento básico e comecei a, a gravar umas coisas, comecei a fazer algumas coisas de de jingle, assim, mais na brincadeira eu produzi algumas músicas, assim, mais em casa mesmo, e aí eu conheci a minha mulher hoje, que naquela época eu conheci, a gente se conheceu no final de 98, então já 24 anos, quase. E e ela queria vir estudar cinema, ela tava no Brasil fazendo uma, uma... Ela é argentina, mas ela foi fazer um semestre da faculdade no Brasil e tava trabalhando com a Xuxa e a Marlene, tipo de... Uh, ajudando na produção e tudo, aprendendo de produção, né? que ela queria fazer cinema e televisão. E aí ela falava, ah, eu estou terminando a faculdade, quero mudar para os Estados Unidos. Aí ela voltou para a Argentina, a gente ficou dois anos assim, meio que se via a cada alguns meses. E aí quando ela falou, eu quero ir para os Estados Unidos, eu falei, quer saber, eu acho que eu acho que eu devia voltar também, fazer talvez um curso de produção musical, de trídeo. Não tinha muito claro assim, o que, que eu queria, mas já estava mais ou menos com uma carreira de música estabelecida no Brasil, mas eu via que não era muito o caminho que me chamava. E aí a gente acabou decidindo, ela queria ir para Nova York, eu falei, não, já morei quatro anos em Boston, nos invernos, entendeu, eu prefiro ir para um lugar mais sol, praia, sendo do Rio, apesar de ser branquelo assim, e ser gringo, e aí a gente decidiu vir para vir Los Angeles, ela entrou num curso de cinema da UCLA, e todo mundo do curso que era filmmaker que estava fazendo curtas estavam fazendo documentário estavam fazendo coisas estavam de trilha e eu era meio que o músico do grupo entendeu e eu tinha me inscrito inicialmente porque nós dois para poder estar para poder estar tá nos Estados Unidos tínhamos que ter algum tipo de visto de, de estudante porque senão a gente não tinha naquela época, hoje hoje nós somos cidadãos americanos mas naquela época a gente não tinha só, eu só tinha o passaporte brasileiro e aí eu também me inscrevi num curso de, de produção musical e aí, quando eu comecei a fazer essa coisa, eu também trouxe o meu setupzinho de, de estúdio aqui, e aí comecei a fazer trilha para todos os curtas, todos os... dessa dessa molecada. Esses caras estavam estudando... Era molecada, mas era já depois do... Era um um graduate, né? Quer dizer, depois da... Pós-graduação. Como quase uma pós-graduação, é. E aí eu me encontrei, eu falei, nossa, eu acho que isso aqui é para mim, porque eu tinha um background de ter, sabe, tocado rock, ter tocado blues, ter me enveredado pelo jazz, aí comecei, estudei muita coisa de composição clássica, harmonia tradicional contraponto na faculdade eu estudei arranjo de sabe, desde big band arranging para tipo, é, sopros e, e, e coisas assim de jazz então realmente eu falei, pô, eu acho que isso aqui pode ser a minha, a minha área, entendeu? porque você tem que ser versátil tem que poder trabalhar com vários estilos de música diferentes, entender de composição, conhecer teoria musical, tocar vários instrumentos que eu hoje em dia eu toco, quer dizer, guitarra e violão são, são e sempre serão o meu, meu principal instrumento, mas eu, sabe, componho no piano, toco baixo, toco percussão, toco o que for preciso nas minhas trilhas, a maioria das coisas que escuta a não ser que seja uma coisa mais orquestral, sou eu tocando. Que bacana. E, e como é que... Aí fui pra, pra um compositor que chamava Jeff Rona que estava fazendo trilhas para televisão, para ESPN, para coisas assim, e eu me lembro que logo que eu entrei ele recebeu um um documentário de meia hora sobre o Pelé, da ESPN. Ele falou, ah, você é brasileiro, então faz aí, vai fazendo, faz a sua sua onda aí, vamos ver se cola, entendeu? Ele me deu a oportunidade de tentar fazer, e eu terminei fazendo metade da trilha daquele daquele documentário, e aí ele começou a me dar mais coisas, eu conheci outras pessoas no mundo da do comercial dos comerciais e, e trailers, e aí comecei a trabalhar mais mais seriamente assim, para produtoras de comerciais e, pro, e, naquela época, casas de edição de, de, de trailer né, dos filmes. Quer dizer, eles recebiam o filme, eles tinham que montar aquele, aqueles dois minutos para vender no cinema e aí precisavam, muitas vezes, a trilha final do filme não estava pronta ainda. Então, eles precisavam de alguém que compusesse para o trailer do filme para sair no, no cinema para divulgar o filme. Né. Então, fiz, fiz muito isso no começo e aí, aos poucos, fui abrindo portas no Brasil. Eu ia para o Brasil duas vezes por ano naquela época, e aí ia nas produtoras todas falava, oh, tem muito pouca gente aqui que trabalha com, com trilha de cinema, eu sou formado na UCLA em trilha, sabe, tem muito músico genial no Brasil, mas pouca gente que sabe compor, naquela época, hoje em dia já é um mercado muito maior, sabe compor para cinema, televisão, coisas assim, e aí aos poucos eu comecei a, a receber os trabalhos maiores no Brasil, até que um dia toca meu telefone e é o Zé Padilha, que naquela época não era o Zé Padilha, nem sabia quem era, quem era o Zé Padilha naquela época. Ele falou, ah, eu estou fazendo um documentário aqui para National Geographic e um amigo meu falou muito bem de você, que você é um ótimo ter. Eu estou indo para para Sundance, vou levar o ônibus 174 para o festival de Sundance. E eu falei, ah, eu também estou indo para Sundance. Eu tenho um curta lá que eu fiz a trilha que vai entrar. E a gente se conheceu lá em 2001, eu acho. Acho que foi 2001. e Enfim, aí a gente fez aquele documentário junto, aí fez... E aí ele falou, ah, tem um documentário que eu quero fazer sobre o bop, e tropa, mas eu acho que quase não vai ter trilha incidental, mas vai, a gente vai regravar com o Tijuana, vai gravar com Escola de Samba, vai gravar, você também é produtor musical, você se interessa? Eu falei, enfim, e uma coisa foi levando para outra, até que eu fiz o primeiro tropa, e aí aquele tropa viajou, ganhou Berlim, e aí começou a me abrir milhões de portas aqui também no, no, nos Estados Unidos para outros projetos, e não só isso, o Zé também cresceu muito como diretor e a gente fez quase tudo desde então, quase tudo que ele fez, a gente fez junto.
0: Naturalmente, você falou muito a respeito é, do fato de você ser versado em jazz, em rock, em blues, mas a música brasileira acaba sendo muito usada, especialmente claro, nos filmes do Padilha. Sem dúvida. Não, e música brasileira
2: também, quer dizer, sempre escutei muita música brasileira e eu tive uma... Quando eu fui para Berkeley é interessante, eu nunca, de moleque, fui muito... Quer dizer, eu comecei a tocar com violão, então eu sabia tocar violão e alguma coisa de Bossa Nova, e conhecia os temas de Bossa Nova, mas... A minha imersão na música brasileira, fora o que já tinha sido por osmose, por crescer no Brasil e escutar e minha mãe escutar em casa, meu pai escutar em casa, sabe? De alguma maneira, aquilo, você sendo músico, tá no seu sangue, né? Mas a minha imersão na música brasileira realmente aconteceu quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Eu fui estudar jazz e aí lá eu conheci um monte de músicos brasileiros fantásticos e comecei a tocar com o Jairzinho naquela época que tava na Berkeley comigo também. Jair Rodrigues. O filho do Jair Rodrigues. é O filho do Jair Rodrigues. Sim. Sim que ele é, estava ele na Berkeley também, eu acho que ele é dois anos mais velho que eu, três anos mais velho que eu, mas a gente estava
0: E foi presença ilustre na nossa infância, com um Balão Mágico, né? Pelo amor de pois Deus. é, exato. Exato, <risos> exato,
2: e aí eu fui tocar, e aí comecei a tocar na banda dele lá, e aí comecei aquela, aquele mergulho realmente na música brasileira, não só Tom Jobim, João Gilberto, que esses todos a gente, eu já conhecia, mas, sabe, Hermeto Pascoal, Gonzaguinho, gente realmente... Começando a entrar nesse mundo da música instrumental Da música que é imensamente rica e, e, obviamente, aquilo ali é uma parte total Mesmo do que eu faço hoje em dia, que não é brasileiro De alguma maneira, aqueles instrumentos Eu digo, eu pus até berimbau no Robocop né Tem berimbau lá, no, eu pensei, ah, o cara é de metal Berimbau, e aí eu chamei o Cássio Duarte Que é um percussionista brasileiro Que sempre toca com, nas minhas coisas tudo, e tudo Meteu um berimbau lá no, no, no Robocop cuíca berimbau, tudo isso
0: tem no... No Robocop, apesar de não soar brasileiro. Que demais, que demais. Nós vamos, claro, voltar para o poker e essa, essa conversa ela vai ter que continuar no Corredor 5. Não sei se você conhece o trabalho que esse podcast faz aqui no Brasil, mas está. Não conheço. Olha, mas... ele, esse é um convite que Marcos Sketch, dono do Forbet e, e meu ex-patrão, certamente ele vai amarrar isso tudo, porque eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Mas uma, uma pergunta não pode deixar de ser feita, Pedro. Como é que você olha para um filme e sabe que música que tem que acontecer? Quer dizer... <risos> você entende é. que para quem, quem não está compondo, quer dizer, o que que te, te, te faz escolher? Isso vai para o Robocop, isso vai para o Tropa de Elite, isso vai para o videogame Need, Need for Speed, Max Payne é. e outras Far Cry? É, a primeira,
2: a primeira coisa mais importante para você entender quando você está fazendo uma trilha ou para as pessoas que sempre me escrevem e falam ah, eu quero fazer trilha para... Você não está fazendo música... Pela música, entendeu? Você não está fazendo a música que, é, que mais te agrada, a música que é mais bonita para você, a música. Você tá servindo um propósito maior, que é um filme, um videogame, e, e uma visão maior que a sua, teoricamente, que ao longo do tempo você é respeitado o suficiente e começa a ter uma. É, quer dizer, o objetivo é você ter uma poder dialogar e poder conversar a respeito, não, eu acho que não é bem assim, eu acho que devia ser mais por aqui, e aí, entre você e seja quem for as pessoas, no caso do cinema é mais o diretor, no caso da, da de séries de televisão muitas vezes é o showrunner, o produtor que está acompanhando a finalização porque os diretores, vem, cada diretor dirige um ou dois episódios e vão embora, entendeu? A pessoa que acompanha a série inteira do início ao fim é o showrunner, que muitas vezes é o cara que escreve também, o principal é a principal pessoa dentro da, da sala de da sala de roteiro, né, da sala dos escritores. E no caso do videogame, você tem, quer dizer, tem vários departamentos diferentes, mas eu respondo diretamente e trabalho em conjunto com o, o audio director, né, que é o cara que está coordenando todo o áudio daquele mundo novo que eles estão criando e que vai me dizer o que que tem uma série de conceitos que tem uma série de coisas importantes. Qual é o, qual é o orçamento? A gente tem o que, que o que, que o filme pede é uma trilha pequena, são poucos músicos, é uma trilha bombástica que precisa de uma orquestra. A gente se for isso, a gente tem um orçamento para quantos músicos. O que que o diretor escutava quando estava escrevendo o um roteiro? O que que o editor começou a usar à medida que ele começa a montar aquela série? Muitas vezes ele já começa a botar, porque é muito difícil vocês assistir um filme é, pela primeira vez ou quando eles querem mostrar para um produtor alguma coisa sem nada de música atrás. Entendeu? A música realmente é é aquele respiro, é aquela humanidade do, do filme, entendeu? Você muitas vezes nem nem, pré, nem se toca que tem uma música tocando, mas você vê aquela cena sem música e com música, são dois mundos completamente diferentes. Então é, é baseado, quer dizer, numa, em conversas, em experiência, em orçamento, em várias decisões que são vão sendo tomadas à medida do onde se passa, a gente quer influência do, muitas vezes o que me chamam aqui é coisa, ah, se o Far Cry se passa numa ilha no Caribe, que é como uma fictícia Cuba, ou, ah, o narco se passa na Colômbia, a gente quer usar aquela influência local, aquele, ah, quer, mas não quer usar na cara, assim quer usar os instrumentos locais, mas sem estar tá tocando uma um ritmo necessariamente cubano, entendeu ou necessariamente colombiano. Então, tem uma série de coisas que vão dentro dessas decisões que, aos poucos, eu me fecho aqui no meu estúdio e começo a trabalhar e vou mandando, e vamos ver o que que... O que, que acerta e o que que não, o que que encaixa e o que que não, entendeu? Mas com meus 20 e poucos anos, 21 anos de experiência já fazendo isso, você adquire uma certa sensibilidade do que e as pessoas começam a te chamar porque elas acham que você é melhor também, entendeu? Que às vezes, eu tendo filhos pequenos, muitas vezes só me chamam para coisa de droga, violência, e meu, minhas minhas meninas não podem ver nada do que eu faço. Né? Eu falo, ah, ador, adoraria fazer um desenho animado, mas assim, é difícil que me chamem para isso tão tendo acostumado tão acostumados a ver minhas trilhas em, em outros tipos de filme, entendeu então tem muito isso também, a indústria vai meio que te, te colocando no, nos lugares que ela acha que é, que é apropriado né? que é certo, você está que e bacana. aí a gente tem que, tá, cabe a nós tentar quebrar essa, essas barreiras aí para poder ir pra
0: Pixar <risos> fazer <risos> para as meninas a fazer o que for, exato Bacana demais. Pedro, é... com relação ao orçamento, o videogame é muito maior do que a indústria do cinema?
2: Geralmente é. Geralmente o orçamento é bem maior. O videogame é um, é um trabalho muito mais longo, é um trabalho... Pro Far Cry eu fiz quatro horas de música. Só da minha música tinham quatro horas aprovadas de música finalizada. A gente fez durante dois anos e meio. Uhum. E é, o orçamento é bem maior. Obviamente que um filme como o Robocop tem um orçamento grande também, mas você recebe... É, às vezes a, a maior parte do que eu recebo, apesar de receber um salário muito bom para fazer também, a maior parte do que eu recebo é, é back-end, né? Quer dizer, é, é royalty, É o filme passa no cinema, no mundo inteiro, eu recebo cada execução lá, teoricamente eu recebo por aquela execução, cada vez que passa no Netflix, cada vez que passa na televisão, eu recebo royalties pela execução pública daquele, daquela obra que eu criei dentro daquele filme que foi criado por, por outra pessoa, entendeu? E, e isso é uma coisa que videogame tem pouco, apesar de que agora está tendo uma negociação grande, porque o Twitch, YouTube, sabe, as pessoas estão jogando às vezes 20 horas por dia do jogo que eu fiz a trilha ali no YouTube, Tá todo mundo ouvindo a música, aquilo ali é uma execução pública ou não, eu recebo royalty por aquilo Até agora não se recebia, mas agora está tendo uma discussão grande na indústria a respeito disso, que deveríamos estar recebendo royalties pela execução em YouTube, Twitch, coisas assim também, de videogame. Então vamos ver daqui a cinco anos, a gente vai saber melhor para onde vai esse, esse caminho
0: aí, esse mercado. Muito justo. E aí a gente passa a poder te ver no One Drop de Bahia de um milhão, né? <risos> <risos> Pedro, ah... o, dia, o, dia que, o dia
2: que eles fizerem um de PLO ou de, ou de No Limit Doos, talvez, né? No Limit muito <risos> Aqueles caras passam 12 horas por dia no solver estudando e eu não tenho a paciência para isso. Hoje em dia, a dedicação que é necessária para você ser campeão a longo prazo, obviamente que em um torneio qualquer um pode ganhar, né? mas ser campeão a longo prazo e ser lucrativo em No Limit Hold'em, realmente a dedicação é, é tremenda, porque tá todo mundo jogando aquele jogo, estudando aquele jogo e tentando melhorar naquele jogo. Né?
0: Pedro, o poker está muito... Uh, inserido na cultura pop dos Estados Unidos. Né? Você cresceu aqui, mas foi muito novo para ir. Isso acaba ajudando em alguma coisa no trabalho musical, no trabalho artístico? Uh, você ter o conhecimento do poker dá para fazer alguma conexão, ou pelo menos relações interpessoais, quer dizer, conhecer a turma na mesa de poker. Uh...
2: Sim. Eu, 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 a, a, o paralelo que eu vejo sempre é, é interessante ver a quantidade de pessoas em poker que se interessam por música também, ou, eu acho que a música é muito matemática, entendeu? A composição é muito matemática também, é tudo baseado em intervalos musicais, os acordes são formados de terças e então você você tem esse mundo matemático abstrato também, entendeu? Que é muito útil, obviamente no, no, no poker eu sempre fui um cara que fui muito bem na escola sem ter que fazer muito esforço é, a parte de matemática sempre veio muito fácil para mim, assim, e eu acho que ajuda tanto no lado musical, mas ao mesmo tempo essa coisa de poder abstrair, então, que ajuda muito no lado musical e também ajuda no lado do poker entendeu? Entender, entender qual é a matemática correta, mas também saber é, desviar daquilo baseado no... no eu, eu acho que o conhecimento interpessoal também, tipo, de você saber lidar com, com diretores, com produtores, saber quem quem é o cara que manda naquela sala ali, você está tendo uma reunião com 10 pessoas diferentes falando sobre um filme, e você entender quem é que você deveria escutar, ou quem você tem que... Sabe, tem muita, muito, muitos anos de experiência de estar tá em situações de estresse, de estar tá em situações que a deadline está chegando, a gente tem que mixar o filme, mas está tudo mudando, e como vai, vai fazer, e como vai fazer o orçamento, tem que regravar uma orquestra com 80 músicos, e a gente já gravou uma vez, mas eles estão querendo mudar isso, então... Eu acho que todas as situações de pressão, de lidar com pessoas diferentes, lidar com personalidades diferentes, fora o lado da matemática, terminam me ajudando imensamente numa numa mesa de poker, principalmente poker ao vivo, né? Quer dizer, online eu, eu como eu já falei não jogo, não me interessa é mais a coisa de principalmente jogos como Duce que você tem Doos to Seven, né? Eu não sei no Brasil se chama to Seven também Doos ou se falam to Seven que é um jogo que você tem informações limitadas, quer dizer, você tem as cinco cartas da sua mão e você sabe o que você descartou, o que você recebeu, e você entende, a, quer dizer, com muita experiência de jogo, você entende o que, que quais são value hands, quais não são, quais são mãos boas para blefar, quais não, mas a informação é limitada, você não tem os community cards, você não tem o flop, o turning river, que você pode entender o que, que o cara tem baseado naquilo, né? você só tem a coisa de linguagem corporal, entender os ranges e entender a dinâmica do jogo também, quer dizer, o é um jogo que exige muita experiência e exige coragem também, para blefar, para pagar hero calls, para fazer coisas assim, como com menos informação do que o que você tem No Limit Hold'em e PLO, né, que são flop, flop, turn e river games, assim.
0: Exatamente, porque não tem carta comunitária, né, então não eventualmente, quer dizer, você vai ter que dar um snow com cinco cartas e tem uma questão Exato. de Theo gigantesca que eu imagino, porque porque um jogo que você não tem informação, o Theo dos, dos adversários passa a funcionar muito melhor ou não pois é. é, sem dúvida
2: eu não sou um cara que caso muito, na eu, mas eu tenho insights, assim eu acho que justamente dessa minha experiência pessoal de tantos anos lidando com pessoas diferentes com egos enormes que você tem no poker e você também tem na indústria de de, de cinema de, de sabe, sabe, sentir um pouco assim meio que, talvez não como a, quase a música do, do filme que eu tava falando você não tá escutando exatamente a melodia não tá prestando atenção na música, mas é o subtexto do que tá acontecendo ali naquela cena e é o que te faz, sabe tem tantas situações assim que você tá por foldar e você vê um, um movimento assim, que não é que eu tô pensando ah, o cara fez aquele movimento, ele tá brefando mas é, de alguma maneira, aquele movimento ou aquela reação, ou alguma coisa que ele falou me faz pagar ou me faz foldar também, entendeu? Então, eu tenho essas coisas de acreditar nesse... Mas, em geral, 90% das vezes, o primeiro instinto é o certo, entendeu? Quando você pensa demais e começa a tentar justificar coisas, muitas vezes a sua visão fica mais mais confusa do que clara, assim. Eu tenho essa sensação.
0: Bacana quando demais. você não
2: está falando de matemática, quer dizer, obviamente, quando você está falando de matemática, pensando que cartas você descartou, ah, eu tinha, eu tinha 2 13 e 2 5, eu, eu troquei duas cartas, recebi mais um 9, um, quer dizer, a probabilidade dele, dele ter uma mão com cartas baixas e diminui significativamente. Essa essa matemática que vale a pena você passar um tempo e pensar na lógica do jogo, o que que o que que você acha que ele pode ter ou não? Mas essa parte do do physical tell é quase subconsciente assim, não é uma coisa que eu penso a respeito, mas é uma coisa que com a experiência de jogo e gameplay, anos e anos e anos de, de, de mesa que realmente ajuda muito, principalmente num jogo como o Duns.
0: Interrompo rapidamente a entrevista de Pedro Bronfman para te perguntar se você andou olhando a concorrência da Suprema. E se você olhou, eu vou te falar que você deve estar tá muito assustado, porque a grade de torneios está muito melhor na Suprema, tudo é melhor, tudo é mais fácil, tudo é mais tranquilo, e lá estão os clubes do nosso coração, é lá que a gente joga. Então venha para Suprema, dê uma conferida. A gente não vai pedir para você não entrar na concorrência, não. Se você tiver os três aplicativos, olha a grade de um, olha a grade do outro e olha a grade da Suprema. Certamente você vai optar por jogar a Suprema. E já voltamos com a entrevista do maravilhoso Pedro Bronfman. O 2 Seven Single Draw tem onde buscar material de estudo, quer dizer, 60 para você falou que lê muito, estuda muito, a gente tem o livro do Dylan Lind que é o Mastery in mixed games, que é uma delícia de livro para mixed games, mas ele é muito mais voltado para horse, o Dushyant é. Seven, que é considerado o mais puro de todos os jogos, né, segundo se, se, é. se fala, tem onde estudar além das mesas finais do poker Goal? É, não, realmente, quer dizer, tem tem alguns vídeos de muito poucos, mas se você
2: tá no Run It Once, ou algum, alguns, alguns sites assim, tem alguns pouquíssimos, tem mais vídeos de triple draw e mais vídeos de mixed game do que de single draw, single draw realmente é um jogo old school, entendeu, é um jogo que na época que eles começaram o main event o Billy Baxter, eu jogo com o Billy Baxter uma vez por semana aqui em LA que é um cara que tem cinco bracelets em No Limit do quer dizer, minha experiência de Duce é realmente horas e horas e horas de, de pano, de estar tá na mesa com os melhores, de ver como eles jogam de conversar sobre mãos com o Pralad, com com o Daniel Eli, com quer dizer, é, é isso que eu digo, eu apesar de ser recreational, como eles dizem aqui, eu provavelmente tenho mais horas de duce, e mais presidência de Duce do que a maioria daqueles jogadores profissionais, entendeu? Porque não só isso de duce uncapped, né porque a maioria dos, do duce quando você tem no mix, eles têm um cap baixo, né? Eu não sei... 40 é, se é... bebês deve ser. 40, não, acho que geralmente é menos, acho que são 20 bebês ou uma coisa assim... Uhum. É, o, o, Doos, o Doos and Cap é um jogo completamente diferente do que o Doos com Cap, entendeu? É aquela coisa de você botar all-in mesmo e não é que o cara tem que pagar 20 ou 40 big blinds, é, o cara tem que pagar 200 big blinds, entendeu? É, é, então, realmente, o, o coração bate mais forte naquela hora e você toma decisões que você não toma se, é, se, se o seu downside é, é mais limitado, né? E tem pouquíssimas pessoas hoje em dia que jogam Doos Uncapped. Pou, pouquíssimas. E não existem quase jogos assim. Eu tenho... E por muito tempo a gente jogou... A gente jogava no Commerce uma vez por semana. Toda quarta-feira era metade Doos e metade Pielo. Então a gente jogava um round de, dois rounds de Doos dois rounds de Pielo. Toda quarta-feira. E com os top, como eu falei, era Pralad, Pralad Friedman, Daniel Elay, John Manchester. Cole. que também O Billy não jogava no Commerce. O Billy a gente começou depois da pandemia, quando tava todo mundo isolando, como ele tem 80 e poucos anos, ele tava muito preocupado. Então a gente começou esse jogo num, num hotel aqui em LA, que aí a gente jogava uma vez por semana, mas aí era só straight do son kept o dia inteiro, entendeu? Começava às 10 da manhã, jogava até 6 da tarde, assim, do son kept. E as histórias dele, né? o Billy é um cara fantástico, não sei nem se ele, ele ele hoje em dia você pode é, declarar suas, seus impostos aqui nos Estados Unidos como Professional Gambler por um, um caso que foi até a Suprema Corte que o Billy Baxter ganhou. É Billy Baxter contra é, os Estados Unidos, o United States of America, que ele ganhou na Suprema Corte o right de file como, como gambler e poder declarar... Antes você tinha que pagar muito mais imposto, era muito mais complicado declarar como gambler. Então o cara é, um, é uma lenda viva, realmente. Não só isso, tem cinco braceletes em single do, do Seven single draw E ele conta que na época que começaram o main event Teve um debate de, Era pra ser em single draw O main event ia ser single draw naquela época Nos anos 70, 70. sei lá, quando começou Todo mundo jogava single draw O jogo mais popular era no limit single draw E aí com o tempo foi virando mais os limit games Aí limit holden E aí depois do moneymaker que, que veio essa coisa de no limit holden Que até então ninguém jogava Ninguém jogava
0: Pedro, tem que ter estômago para sentar, para jogar cash com jogadores profissionais, sendo que o jogo é 2 7 single draw, no limit, sem cap, né? Porque a construção de uma noite inteira, evidentemente, num jogo no hotel, vocês não estão tirando o reiki por mão, então as fichas estão todas ali na mesa. No final, tá é. cada um jogando com 1.200 <risos> Big Blinds, o jogo ficou caro, e tem que ter é. estômago e sangue no olho para segurar um jogo desse. É, é isso. É. E eu, eu acho que justamente a minha tolerância e a minha
2: experiência foi sendo construída aos poucos. No começo, quando a gente jogava aquele, aquele jogo que era metade PLO e metade Deuce, eles compravam 50% da minha action, quer dizer, a, a mesa era como quase um rakeback, assim, entendeu? O que eu perdi, eu só perdia 50% daquilo, o resto eles, eles dividiam entre eles, assim, porque eram meus amigos e porque queriam me ensinar jogos novos também, me dá, e daí eu não queria perder sei lá, 10 mil dólares no, cada dia que eu sentava para jogar ali, entendeu? Sim. Então, mas isso já fazem, sei lá, sete anos que a gente começou aquele jogo ali, então a tolerância, a experiência, o money management, essas coisas todas também vêm com, com, com o tempo e, e o aprendizado. E hoje em dia eu não tenho medo de ninguém. No limite limit do single draw, Enquieta, eu sento com qualquer, não em qualquer stakes, porque, enfim, não, eu não, não sou um o multimilionário da vida, mas mas é, não é, é o meu é o meu melhor jogo, sem dúvida, de longe, assim, é o jogo que eu tenho mais experiência e que não tenho mais experiência em termos de hora, provavelmente eu joguei mais Pielo do que eu joguei No Limit Doos, mas em comparação com o quanto as outras pessoas jogaram, entendeu? Realmente, como eu falei, muito pouca gente joga No Limit Doos com a frequência que eu jogo e sem o cap, que, que é o que termina sendo um torneio, né? o torneio de 10k isso é isso, você tá super deep, você tem muito... Aliás, eu tive super deep todos os três dias, porque eu sempre tava no, no, no topo, sempre com muita ficha. E pude abusar dos, dos menores, e joguei, eles todos falavam... O Kerry cats me chamava de Adamo, Michael Adamo do doce, ele falou 20 <risos> vezes, porque eu tava realmente jogando gangster, entendeu? Eu tava com muita ficha e fazendo bluffs, mostrando, snowing... Mostrando o blefe pro Phil Hellmuth ficando maluco comigo, fazendo... E aquilo ali ajudou muito a minha imagem na final table, que eu joguei solto, mas, mas muito mais tight. E, e até aquela aposta que o, que o Yuri, ele tinha um pet, um valete valet 10, e ele aposta 30... Eu troco uma carta, ele aposta 30 mil e eu subi para 600 mil. Ele é muito bom, o Yuri. Ele nunca teria feito aquele pago se ele não soubesse que eu era capaz daquele Ele viu fazendo aquilo várias vezes durante o torneio, Entendeu? por isso, e aquilo ali até me partiu o coração um pouco, assim, pra... mas poker é isso, né, né, a oportunidade que você tem de acumular fichas você tem que acumular ficha, seja tirando do, dos amigos, eu adoraria ter ido heads up com ele, mas enfim, é... aquela mão é uma mão crucial ali, eu acho, da, da final table pra mim, pro... e obviamente pro que terminou acontecendo, para ele ter saído fora também, porque ele perdeu muitas das fichas dele ali. Minha... Perfeito. Não sei nem se você, Quer dizer, se você
0: sabe de qual mão. Sei se sim, Sei sim, e ele pensa durante um tempasso, né? Ele passa é. um tempão pensando ali antes de dar o call e, é, era mais... e, e, obviamente, ele vai dar o call porque você é capaz de, de, de dar um overbatch desse tamanho, né? É. E ele, é, eu acho que ele tinha um milhão e ele, e ele perdeu 500,
2: 650 mil fichas, né? Então, ele ficou muito curto depois daquilo. Ele ficou com muito pouca ficha. Mas, enfim, é uma, uma mão que ele tinha que pagar. Ele sabia que eu era o tipo... Quer dizer, não tinha que pagar, mas naquele momento ele sentiu que ele já tinha visto aquilo antes e que, e que eu era capaz daquilo, e que eu tinha muita ficha e estava abusando uhum. entendeu? um pouco dos do, do short stacks por causa de ICM, coisas diferentes, entendeu, e, e fatores diferentes naquela final table.
0: Você senta na mesa final com a tranquilidade de que a Alice, a, a, na, na pior das hipóteses, se equilibra com qualquer um na experiência. Ah, eu acho... Eu, sim. Eu, eu, o, o momento que eu fiquei mais
2: nervoso no, durante aquele torneio foi no começo do segundo dia, que até eu me lembro ler, assim, nos, nos sites brasileiros, assim, brasileiro, Yuri, eh, com fichas, e Pedro Bronfman também, mas na mesa da morte, porque eu sentei era Jeremy Asmus, uh, Darren Elias, eh, Alex Livingstone, o Elke Grospellier, eh, depois veio o para pra mesa, e o Phil Helm. E aí... Naquela hora, assim, eu, sabe, eu falei, puxa... E o Darren, eu tinha feito uma final table com o Darren, desse mesmo jogo, em 2019, e ele tinha botado muita pressão, ele tava na minha esquerda, é, nos dois, tanto na final table aquela, quanto nesse segundo dia, no começo do segundo dia, ele tava na minha na minha immediate left, e com mais fichas que eu, assim. Então aí não vai ser não vai ser um dia divertido, entendeu? Não vai ser mas eu tenho que tem que jogar sólido, eu sinto que eu sou dez vezes melhor jogador do que eu era quando eu fiz a Final Table em 2019, ou seja, três anos depois, minha experiência em naquela época já era boa, mas agora é infinitamente maior, e, e mais de cara comecei sabe, fiz algumas mãos, dei sorte no começo do dia 2 e me botou numa posição muito mais descontraída para o resto do torneio, aí acho que eu terminei aquele dia, eu estava tipo, lead gigante no, 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 no último level, e aí eu fiz um, um blefe grande, eu acho, no final do, do, no, do último level, e eu dobrei, eu esqueço quem era agora, mas eu dobrei alguém e perdi tipo quase 400 mil fichas, então eu perdi quase um terço do meu, mais de um terço do meu stack, eu, eu perdi 350 mil fichas, fui pra um milhão, pra quase um milhão, 977 mil, eu tava com 1.4 quase, e aí eu terminei em segundo, segundo dia, o Scott Silver terminou 50 mil fichas na frente, eu tava com quase um milhão, ele tava com um milhão e vinte, uma coisa assim, e aí no terceiro dia de cara saí matando mostrei blefe pro fio ele ficou maluco, peguei bus umas duas pessoas, e aí realmente fiquei monstro, aí fiquei chip leader by far, assim, foi o dia inteiro até o heads up com um chip leader gigante assim, quase de dois para um em todos entendeu, então realmente foi uma situação confortabilíssima, assim, foi, é, pouca gente tem assistido, acho que o Simão, o João Simão, aliás, que foi generosíssimo, muito bacana, me mandou um recado, falou, Pedro, você deu uma aula, eu aprendi um monte assistindo sua final table de doce, obrigado pelas aulas, não sei o que, o cara mais, um dos mais premiados brasileiros, assim, sabe, tendo a humildade de, de, de ser tão bacana, de, de escrever assim e falar, me, me emocionei até quando li aquilo, e aí... E aí, e depois vi que ele fez aparecido, né? No, 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 no metade, no limite, metade pielão também. o cara de, quase de ponta a ponta, do final do segundo dia até, até o, um tipo de gigante, só
0: destruindo os outros, os outros jogadores também. Então, foi, foi de bacana. fato, foram duas passadas de trator que o Brasil deu nessa WSOP. Uma eventual segunda colocação viria com uma decepção gigante, porque a diferença entre o, o seu IMDB e a sua Wikipedia ter que ser um o bracelete claro. é um post simples do random mob. Quer dizer, uma forra linda, claro, uh, seria muito claro. decepcionante? Ah, eu acho que sim.
2: Eu, principalmente... Sabe, eu, eu era, era dia dos pais, eu quase não joguei esse torneio, até eu, eu joguei o, o 10K Triple Draw, que eu gosto de Triple Draw também, mas é Limit Games, então eu, sou, eu não, não acho que eu sou tão bom em Limit Games quanto eu, quanto eu sou em, em Pot Limit e No Limit Games. E aí eu joguei o Big Bet Mix, os dois eu fui para o segundo dia, o, o Triple Draw eu quase cast. acho que eu terminei cinco, perdi cinco off the money, e o Big Bad Mix eu perdi no, final, no meio do segundo dia, e aí tava meio assim já, de estar tá em Vegas, não é muito a minha, sabe, eu, eu gosto de jogar um torneio ou outro, mas não é a minha praia, é cassino, eu não, não vou numa maquininha, põe ficha, não vou na roleta, não faço... para mim, gambling é poker, entendeu? É jogar poker, aí eu, vou, aí eu, eu amo, enfim, poker eu, eu amo pouco. Mas não tenho o menor interesse de sports bet, ou fazer essas outras coisas que, muitas vezes, poker players, jogadores de poker fenomenais, perdem, quer dizer, o leak deles é isso, né, quer dizer, os caras ganham muito dinheiro em pôquer, mas perdem muito mais apostando porque são é, sabe, viciados também na, na adrenalina e no jogo nessa coisa que eu não tenho muito, eu sou um fanático do pôquer, mas fora isso, não tenho muitos leaks assim de, de, de gambling, mas eu perdi um pouco a, 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 a decepção então era, era dia dos pais e aí era eu, eu vi que a final table ia ser no dia dos pais, a minha filha tinha uma uma peça de teatro, eu já tava no segundo torneio, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou embora, eu, o, o, o single drill que eu mais quero jogar, mas tô cansado já, coisa de começar três da tarde, acabar três da manhã, todo dia, aí até tava falando com, com o Daniel, ele falou, não, joga, se você perder você vai embora, se estiver bem, elas vão ficar felizes, você tá aqui, é dia dos pais, não é dia das mães, se fosse dia das mães, você ia falar para você não jogar, mas dia dos pais, joga. <risos> Enfim, é daquelas histórias que você escuta sempre no final do cara ganhou o WPT ou o que seja, que você não acredita, mas eu quase não joguei. Pus um buy-in, falei, se perder esse buy-in, eu não vou, porque tinha um rebuy, né? Eu falei, se perder esse buy-in, eu não vou rebuy, eu vou embora. E é isso. Ainda bem que eu, que eu fiz. Então, mas a decepção, quer dizer, eu acho que sim, obviamente é outra coisa ter o bracelete, mas eu acho que mesmo que um segundo lugar, o payday é... Era o que eu acho que o segundo ganhou 180 mil, eu acho que o Scott ganhou 180 mil. Então, é, enfim, teria sido uma outra conquista na minha vida. Eu não tinha Eu não tinha essa expectativa de, ah, vou levar o, o Brasileiro, ah, apesar de que eu tinha alguma coisa no meu dentro de mim que eu falava, esse é meu, entendeu? Eu sentia, desde o segundo dia eu sentia, eu falava, vai ser difícil me ganharem nesse aqui. Eu tinha aquela confiança que não é comum em torneio de poker assim mas com muita gente que eu falei depois que ganhou que de alguma maneira sente aquilo, às vezes, entendeu? Tem alguns, algumas vezes que você sente que é, que é para ser, até o momento do heads up, na verdade, porque o, o Scott Siever, que é um cara que fala muito, usa muito speech play, né, a coisa de conversar, de botar você em situações estranhas, de fazer comentários esquisitos, assim, é, um, é um cara fenomenal, que não tem nada para falar mal dele, foi muito muito bacana, muito, é, um, um, um excelente opponent, mas quando a gente tava, sei lá, a gente já tinha uns 10 ou 9 pessoas, ainda ele falou, a gente, ele olhou para mim e falou: "Você sabe que a gente vai jogar de heads up, né? Mas eu vou ganhar". Ele falou isso para mim. E aí eu falei: "Ah, tá bom, vamos, vamos ver". E aí a gente chegou, quer dizer, teve quando a gente ficou em quatro o Kerry Cats fez um erro grande, eu não sei se você sim. assistiu, mas ele assisti, ele ficou pets com um par na mão, achando que tinha um pets, um 10 pets, né? e, e... E aí o Scott trocou duas, decidiu trocar duas cartas, que ele tinha um valete também, foi all-in, o Cats o, o pagou e o achando que tinha um 10. E aí na hora que o Cats que abriu a mão dele, o Scott falou, você tem um par, e aí todo mundo... Cara, que situação horrível, ele me exclicou, situação né? horrível.
1: Ele, ele me explicou
2: ao vivo. Ele me explicou, ele achou que ele tinha um, Red, um 10, 5, 4, 3, 2, e ele tinha um 10, 4, 4, 3, 2, alguma Sim. coisa assim, entendeu? E aí na hora que ele abriu, foi aquela situação horrível, porque tanto o Carey não queria ganhar assim... Mas o Scott já tinha decidido trocar duas, então se o Scott faz um par maior, ele tá fora. Se o Scott faz não, par, não faz um par ou faz um par menor, o Kerry Katz perde um milhão de fichas para ele. Foi uma situação horrível, mas enfim, o Kerry perdeu, o Scott trocou duas, não fez um par. Então o, o, o Scott foi de ter, quase tá fora do torneio, para ter dois milhões de fichas. Aí o Scott busted do Alec Livingston e busted do Kerry logo depois. Sim momento, quer dizer, a, 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 o momento tava com ele, né, e aí a gente foi para heads up, com, eu acho que eu tinha 3, eu acho que eu tinha 3.7 milhões, e ele, ou 4.7 milhões, e ele tinha 4.3 milhões, mas a gente estava quase empatado em ficha, entendeu? E aí a cabeça começa né, a jogar tudo aqui, pô, o cara tá com o um momento, eliminou, todo mundo falou para mim que, que a gente ia ficar heads up e ele ia ganhar. Tem muito mais, infinitamente mais experiência que eu em em torneios, em, talvez não em induz, em particular, mas na dinâmica de torneio, de jogar heads up, de coisas assim, mas de cara. Que no heads up ele não teve nem chance. Foi realmente aquele foi o momento do torneio. Eu acho que eu joguei muito bem. Obviamente teve tiveram momentos que eu tive sorte, que mãos boas e pet hands e eliminei pessoas com dando sorte. Mas no heads up é, é aquela sensação de que era para ser em oito mãos eu tive Três mãos, pat, pat, dois noves e um dez, pé, um, dois noves e um valete, eu acho que. E basicamente em nove mãos a coisa acabou, entendeu? Ele 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 tinha um valete e eu tava jogando muito agressivo, ele, ele, ele aumentou, eu tribetei, e ele foi all-in com o valete. Eu insta call e pat, eu era o primeiro, tava, ele tava, ele tinha posição, e aí ele quebrou o valete, pegou e aí aquela coisa, ah, eu preciso de um dois, três ou quatro. E aí vai sweat the cards, enquanto eu tô ali <risos> olhando, né, e aí ele nem, nem abriu a carta, ele olhou, fechou e falou, good game, levantou, me abraçou, e não tinha ninguém, não tinha, tinha o pessoal lá do, a, o, o pessoal do, do GG Brasil, eu acho, e coisas assim, que as pessoas nem sabiam, maioria nem sabia que eu era brasileiro, agora todo mundo sabe, agora, mas tipo, eu tava lá, minha família tava aqui, meus amigos de poker estavam em cash games ou em outras coisas, não tinha ninguém ali no rail, entendeu? E aí eu ganhei com aquela sensação realmente surreal e, e uma emoção tremenda, porque, como eu falei, poker não pôquer é, não é uma parte pequena da minha vida, entendeu? Realmente é é, é, é grande a importância desse desse bracelete assim pessoal, também para a família, todo mundo sabe, sabe, que eu jogo pôquer e, tipo, qual é... O que, que é o pôquer, né? Tem muita coisa do pôquer, essa conectação de, ah, o cara é degenerado, gosta de apostar, vai perder o dinheiro, vai fazer, não, não, não tem essa, sabe, você vê a maioria dos profissionais estudiosos, dedicados, sabe, gente que sabe lidar com dinheiro, sabe lidar com a pressão, passam horas e horas por, da vida deles dedicando a, a esse jogo aqui, realmente, hoje em dia é outra coisa você ser um Professional Poker Player do que era há, há, há 20 anos atrás, né?
0: Sem dúvida Mas, nenhuma. E aí você entrega o produto de televisão que sua filha pode assistir, que é o papai sendo campeão Exato. da WSOP. Exato. Ela tava, vendo, ela tava vendo
2: ao vivo, não entende nada
0: daquele, daquele jogo,
2: principalmente, mas estavam vendo ao vivo. Um momento eu falo, ah, a Siena, a minha mulher acabou de falar que a, Siena, que a Siena tá assistindo com ela, beijo Siena, não sei o quê. Aí o Scott e o Kerry falam, ah, seu pai tá jogando muito bem, beijo Siena. Todo mundo foi, Sim. tipo, é incrível, realmente até me emociona assim de, de pensar e falar, foi, foi muito bacana. Muito importante. Depois vem a reação do, do Brasil, essa coisa que você tá falando, você tem noção da, da grandeza do poker é no Brasil, mas bombardeado de, de tipo mensagens: ah, Brasil, bandeira do Brasil, e sabe, todo mundo falando, aí todo mundo me escrevendo: você vai fazer uma cerimônia de. o que De uma certa maneira eu me arrependo, mas eu já tinha perdido o Dia dos Pais. E aí queria, sabe, imediatamente primeira coisa, na segunda-feira, vir para casa, estar tá com as minhas filhas, estar tá aqui, no então me perguntaram, você quer uma cerimônia de bracelete amanhã? Eu falei, não, 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 eu tenho que ir embora tenho que estar em Los Angeles e aí nem fiz aquela cerimônia que teria sido legal para o Brasil tocar o hino nacional enfim, o João deve ter feito, eu espero que ele que ele tenha feito e tenha tido a oportunidade de, de tocar o hino lá mas eu acabei passando naquela série mas estava o pessoal do Card Player Brasil da ZG, quando vai ser a cerimônia a gente quer acompanhar, quer filmar, não sei o quê.
0: enfim, mas já era, já era tarde demais eu já estava aqui, aqui na Califórnia de volta em casa Importante apontar que o Super Poker também estava lá em cima do lance com a cobertura super do Instagram. Poker,
2: o, tempo todo, o tempo todo. Eu esqueço o nome dele, mas super simpático. O, o cara que estava lá acompanhando para vocês, fazendo entrevistas e sempre dando a maior força, realmente foi o meu rail. Foi Super Poker, GG e, e o pessoal que estava lá
0: dos brasileiros foram os que estavam que ali torcendo por mim. Bacana demais. Imagino que deve ter sido o Gabriel Capelari. Pode ter sido. Isso, eu acho que era o Gabriel mesmo. Exatamente.
2: mora nos Estados Unidos também, né? Que demais. Que mora...
0: Ah, é. não. Esse é o anterior. E aí eu vou pedir desculpa por não saber o nome dele. é um vexame, mas a gente ainda não teve pessoalmente. <risos> e... Mas darei os créditos. Darei os créditos no corpo do programa da sessão de notícias. Nossa. E a reação dos profissionais? Quer dizer, o Friedman, o Daniel Allai, o Billy Baxter, como é que Bom. eles... Todo mundo. Eu joguei
2: com eles ontem. Ontem a gente foi jogar... A gente jogou mix, mas jogou lowball mix ontem e todos falando cara, a gente só escuta quanto bem que você jogou todo mundo falando tão bem de você e made, made us proud, estamos todos muito orgulhosos, eu levei o bracelete lá, jogava com eles de, de, de piada assim que não é meu estilo, eu nunca vou usar esse bracelete <risos> tipo. mas ontem entre os amigos assim eu fui com o bracelete assim de sacanagem <risos> jogar com ele O é, que que tem no lowball mix? No lowball mix a gente joga Ace to é, Five? Tem Deuce to Seven Limit Ace uhum. to 5 Limit, 2 to 7 No Limit, mais capped, 2 to 7 Res, Badugi uh, e triple draw, 2 -7 triple draw. Limit também. Então são esses sete jogos, eu acho, nesse, nesse lowball que a gente joga, com o Billy, com o pessoal aqui com o Danny e uh, mais uns outros recria recreacion... não profissionais também.
0: E uh, aqueles jogos
2: que ah, o Sean Chicano estava ontem também, o Chique. sabe, lembra do Sean? Né? Sim. Ele estava jogando ontem também. Quem mais estava ontem? Acho que era isso. É, e aí os outros, os, os outros eram. Criava... Ah, não, o John Cena. John Cena, o campeão do main event em 2018, ele tem jogado lowball com a gente também bastante. Ele não é
0: mix game player, mas tem jogado mais e mais agora, tá melhorando. E aqueles jogos malucos, Badeice Baduce, Dromar aquelas paradas, você joga tudo? Eu jogo,
2: eu, a gente tinha um jogo
0: depois, depois daquele jogo, a gente tinha um jogo que era metade Pielo, metade Dusk, que
2: eu falei, né, por, por alguns anos, e aí depois aquele jogo se transformou num Big Bet Mix game, que era assim, cada jogador chamava um jogo, eu podia trocar o jogo no meio também, cada jogador, qualquer jogo, podia inventar o jogo na hora ali, a gente jogava Baduce, No Limit, Single Draw, entendeu? Tipo uma Split pot entre o ba melhor Badug e o melhor Dusk, Hand podia e aí a drama todos esses jogos loucos a gente chamava ali no, no big bad mix mas a não era não era limit tudo tinha que ser pot limit ou no limit entendeu desde super stud até stud jogar pot limit é, não é um jogo que funciona bem pot limit porque chega no sétimo street e é gigante né mas mas era foi bem interessante realmente esses anos de, de experiência de jogar todos esses jogos diferentes com pessoas que entendem tanto que também ensinam e a coisa de ser amigo de poder perguntar de poder falar o que, que você acha essa mão aqui que, que... É, é o diferencial é um diferencial grande nesse e é a experiência com big bet realmente eu não tenho eu gosto como eu falei joguei o 10k triple draw e me garanto ali no field mas limit não é a minha minha sabe, a praia ah, é. realmente de saber saber como snow de ter todas as estratégias entender tem jogador, o Johannes Becker, esse que está entre os cinco hoje, que é o melhor, teoricamente, o melhor limit triple draw player do mundo, é outro nível em comparação comigo, entendeu? Enquanto isso, no, no, no Big bets eu acho que tem pouca gente que jogaram tantas variedades diferentes em Big Bet quanto eu joguei, mesmo sendo recreativo, né se é
0: que ainda pode se dizer. <risos> Pedro, tem um problema que eu vislumbro, e você pode me falar se é ou não um problema, que você passa 12, 16 horas por dia no estúdio e os caras estão passando 12, 16 horas por dia na mesa. É. É, na hora que você faz uma adaptação, quer dizer que um cara chama um jogo qualquer, a sua adaptação hoje está tão rápida quanto a dos profissionais que jogam com você? Ou, ou entender os conceitos que um jogo novo, que é apresentado ali, um, um mix de dois jogos, é, é tão fácil para você hoje quanto é para os caras?
2: Não, eu, eu, eu acho que pessoas como o Pralad e o, Dani, o, o Daniel Elai, por exemplo, estão milhas à frente, entendeu? Eles realmente têm um, um conhecimento de poker, e, um, sabe, uma sensibilidade, um entendimento, uma coisa de se inventar um jogo na hora e saber jogar, mas um cara como o Billy é um cara que já está com 82 anos, entendeu? É um cara que se garante muito no Doos, mas em outros jogos... Ele faz erros bobos, assim, como o cats às vezes, de misread his hand, de ler, achar que tem uma coisa e tem outra, ou de achar que fez um. É, então, eu, eu acho que eu, eu tô. Eu, pro que eu, como você falou, não, tô, não passo 16 horas, mas eles também não passam 16 horas por dia jogando Big Bad Mix, entendeu? A oportunidade de jogar Big Bad Mix, se surge, é uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou, ou uma vez a cada duas semanas. É, são oportunidades pouco que, que acontecem pouco para eles também. Mas eu acho que no caso de de no limit PLO, por exemplo, é uma desvantagem, apesar de eu ter muita experiência em PLO e gostar muito do jogo, eu não passo a quantidade de horas que, que eles passam, eu não tenho os solvers ou a matemática da coisa embaixo, sabe principalmente em torneio, em short stack, quer dizer, eu sou um cara que joga cash, que geralmente estou deep, essa coisa de, ah, você tem push-up, 20 big blinds, que, qual é a mão certa para fazer, qual não é a mão certa para fazer para mim é muito mais intuitivo do que do que matemático e a coisa de entender realmente, entendeu? Mas esses Mas a maioria desses caras também não é, o Danny é um cara, sabe, purista que jogou a vida inteira que já ganhou milhões de coisas, mas que não também não passa horas por dia fazendo. E a gente não joga no limit Holder também, que é na verdade o grande diferen, o, game, o jogo mais diferenciado nessa coisa de de solvers e de entender de da posição tal com tantos big blinds, o que, que você tem que fazer com a mão tal e tal, e tal. é quase
0: uma coisa de decorar né? de saber sim a matemática exata o
2: que você tem que fazer né? o que para mim tira todo o tesão do jogo, entendeu eu não tenho a menor vontade de ser esse jogador, a menor vontade o que me interessa é justamente a criatividade, de, nesse momento aqui, o que, que eu posso fazer diferente ou como que eu posso o que, que, ele, o que, que será que ele tem o que, que ele está pensando, o que que essa, essa oportunidade de, de poder dar uma torcida no jogo e, e botar pressão, essa me interessa muito mais do que entender que com 20 big blinds, no hijack eu tenho que, jack nine suited eu vou ou não vou in, entendeu in zero, zero interesse para mim
0: que bacana Dá pra gente fazer a inscrição de perguntar? Você contou pra gente quem são os profissionais que jogam com você. Dá pra você fazer a inscrição de perguntar quem que são as estrelas? O Steve Albini pode ser um deles, né, que produziu Pixies, minha banda do coração. É. Mas, tem, ah, tem... tem poucas. Nesse, nesse jogo de... Tem
2: muito poucas estrelas que, que jogam. A gente tem um jogo de PLO, que é mais recreativo, que tem alguns produtores de, 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 de televisão, é, e produtores de cinema, e eu já joguei com o Ben Affleck no, uh, no passado, já joguei com o Jack Black, super neat, super Tight <risos> <super legal>. <risos> jogador, já joguei com o Bruno Mars bastante, já joguei com o... Mas aí, em geral, é no Limit holding. entendeu? Ou uhum. o PLO, máximo, eles jogam também. Mas esses jogos diferentes, assim, eles não, 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 não só não têm conhecimento, como não se garantem o suficiente para sentar numa mesa com, sabe, com gente que sabe o que está fazendo, realmente mas quando a gente joga PLO, tem alguns produtores de, de Hollywood aqui que jogam, tem um jogo que a gente joga às vezes quarta-feira, que é metade No Limit Hold'em, metade PLO, e que a maioria dos jogadores são recreativos, assim não são profissionais, tem um profissional ou outro, Kit Keith Lear é, é um que joga com a gente, que é profissional, mas joga totalmente luz e não não, não é não joga profissional headphone, hoodie, Sério, matemática, entendeu? Joga de outra maneira assim, mas joga com a gente também. Às vezes o Daniel é lá e joga com a gente esse PLO também, que ele, ele para PLO, ele e o, e o André, tem um cara que joga com a gente também, que é, aliás, o pai dele é brasileiro, então ele é, ele é meio metade brasileiro, metade é, Persian, né? Acho que a mãe é iraniana e o pai é brasileiro, que pra mim é o melhor PLO, melhor Cash Pot limit Omaha player live que eu conheço assim aprendi muito com eles, de jogar com eles, de estar na mesa com eles, mas aí é um jogo mais balanceado, que você tem dois profissionais, eu que sou um semi-profissional assim, e outros vários outros recreativos que tem bastante dinheiro, que não estão preocupados, estão querendo apostar, querendo gamble, e é um balance legal, quer dizer, eu posso escolher meus spots, escolher quais mãos eu quero estar contra os profissionais, ou quais mãos eu não quero estar, entendeu? tá sempre pensando... não Nesse lado da coisa também do, do, do cash game, que é importante, quer dizer, eu não, eu não quero, eu não, eu não tenho dinheiro infinito para perder e meu objetivo, se eu, eu começar a perder muito no poker, eu vou, eu vou parar de jogar ou vou jogar por stakes mais baixos. Então, não, o meu objetivo não é não é ir para uma, uma mesa de poker e, e, e dar dinheiro para profissional, não, nem nunca vai ser, acho que justamente por esse lado competitivo é que essa coisa de jogar torneios de vez em quando e, e ter algum sucesso no, nesse mundo de
0: torneios é, a, acabou me interessando também. Entendeu? E vocês têm que barrar profissional direto? Porque eu imagino que os caras ouvem falar de um jogo desse cheio de estrela com dois profissionais e um semiprofissional. Os caras devem ficar malucos, né?
2: É, não. Tem milhões de profissionais que não são convidados para esse jogo, principalmente profissionais que, sabe, aquela coisa que não são sociáveis, que não estão dispostos a... A gamble it up, né? Quer dizer, a, a jogar luz, a botar dinheiro no meio mesmo com a mão pior, fazer coisa. Então, é, a, os profissionais que terminam sendo convidados para esses jogos de, de gente recreativa são os profissionais que não estão ali no solver, jogando matematicamente o tempo todo. Porque aqueles ali estão tão barrados desses desse jogos, geralmente.
0: E aí faz e sentido é. que o jogo Adora não aconteça. Tava... Perdão, desculpa
2: não, e adorariam estar presentes obviamente, adorariam participar desses jogos mas é, não, não são não são convidados não sou eu o host, quer dizer, eu nunca sou o host eu sou sempre com. mas ontem tava até brincando, ontem a gente jogou eu joguei com eles o Mix e depois comecei, depois eu joguei o, um pouco do PLO que eles estavam jogando no mesmo lugar e aí o pessoal do PLO falou não, agora você não pode mais jogar aqui, você só pode jogar lá com os profissionais agora você é World Champion, não pode mais jogar com a gente
0: tá <risos> E... e amanhã eu
2: volto pra Vegas, amanhã eu tô voltando para Vegas, vou jogar o... o, de manhã vou jogar o... o Turbo Bounty, o 10K Turbo Bounty, vou jogar o 10K PLO, e aí, independente do resultado, esse, esse, esse é meu World Series. Main Event, não tem interesse, 10 dias de torneio, não é? Joguei, como eu falei, o primeiro torneio que eu joguei de 10K foi o Main Event, e o cast depois disso eu joguei um main event, eu acho, em 2019, não, 2018, eu acho que eu joguei dois main event, não cash, perdi no dia 2, e desde então eu não, não, não joguei mais main events e não é um torneio que, que me interessa muito. Que, obviamente, você tá no dia 7 e aquela coisa, eu adoraria, mas o que você tem que passar para chegar até lá, e a probabilidade de você chegar até lá é tão pequena que
0: não, não é muito a minha praia, né. Bacana demais. E se vier o bracelete, evidentemente, dessa vez você fica para cerimônia com a Brasileirada, porque agora, <risos> lá no começo da série, tinha um pouco brasileiro, né, Pedro? Mas agora tem brasileiro pra caramba fui... lá em Vegas, em português virou língua local.
2: É o que eu escuto, é o que eu tô ouvindo falar, é pois é. Vamos ver, eu não quero nem pensar em segundo bracelete, mas enfim, obviamente, se tiver o segundo bracelete eu vou ficar, eu o... faço a cerimônia.
0: Olha o PokerCast uh, tradicionalmente regula a conta e, o, e pelo PokerCast já passaram todos os profissionais, então o sketch que eu citei antes brinca que brincava que eu só entrevistava profissional, mas já passou tanto recreativo aqui, forrou depois, que eu pegaria tranquilo uma aposta numa forra bruta agora, hein? Beleza, vamos, vamos torcer. Mas eu tô, tô feliz, tô empolgado de ir pra lá, o
2: pessoal todo, sabe... É, bom, o Yuri eu já conhecia, o Felipe Mojaro eu já conhecia, mas o André Acari me mandou recado o, o João Simão, esse pessoal todo o Rafael é, todo esse pessoal me mandou recado bracelete, maravilha, jogou muito bem não sei que então tá lá, de repente vamos ver, vai estar todo mundo jogando mas oportunidade de, de, de conhecer e confraternizar um pouco com, com a brasileirada lá vai
0: ser legal Pedro, muito obrigado pela generosidade com seu tempo, foi absolutamente fantástico ah, e a entrevista foi também um presente para a comunidade de Mixed Games do Brasil. O Brasil tem uma comunidade muito ativa, de gente muito bacana, que está trabalhando e que está aumentando a cada BSOP as grades de Mixed Games, e poder ter essa conversa com você é ouro puro em forma de áudio. Pedro, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela disposição e pela generosidade. Que bacana, obrigado a vocês, um
2: prazer estar aqui falando de pôquer e... Vamos manter contato aí, se precisarem de mim. Se eu ganhar o segundo
0: bracelete, a gente faz outro. Maravilha. Primeiro, já está com... tá combinado. E segundo, o seguinte, a, a ida para o Corredor 5, que é um podcast maravilhoso de música, é, é necessária. Se você me permitir, eu já vou correr atrás do sketch para ele organizar isso. Mas é, é, o Corredor 5 é do Clemente, não é? É do Clemente, 20. é. Ah, eu vou fazer com ele aqui em
2: julho. Você vai eu fazer? que era de pôquer, é, ele tá vindo para cá agora em julho, final de julho, a gente vai fazer o dele aqui no meu estúdio, que demais, estúdio, não Eu não para a ele. a gente estudou na mesma sala, quando a gente era moleque, a gente estudou na mesma, ele é um pouco mais velho que eu, mas eu não, não sei, ele tava um pouco não sei se ele tinha repetido de ano, mas eu me lembro a gente estudou na mesma sala e depois, nossas vidas, cada uma foi para um lado e agora a gente tem muitos amigos em comum, e ele tá com esse podcast tanto sucesso. quando você falou do podcast, eu não associei o nome, eu achei que era um de outro podcast de pôquer que você tava falando mas não, de música, ele justamente ele me escreveu ontem para falar, ah, tô indo em julho, vamos
0: fazer aí no teu, no teu estúdio. Então, que vamos bacana. fazer esse. Que bacana, o trabalho dele é absolutamente impecável. Deus, parabéns e fale de poker se for possível. <risos> tá, bom. tá bom. Pedro, Beleza. muito obrigado, obrigado. Boa tarde. Valeu, prazer. Obrigado, um abraço, Até prazer. Até mais. Tchau. Marcelo Lanza, que homem, fiz a entrevista de câmera aberta, ele viu meus instrumentos musicais e vou te falar que na hora que desligamos ali, me deu vontade de dar um telefonema pra ele, a gente falar mais umas seis horinhas de música, felizmente, como a gente disse aí no corpo da entrevista, ele vai pro Corredor 5 contar tudo pro Clê e essa eu vou assistir ao vivo. Um cachorro,
1: né? Vocês dois são músicos e tudo
0: mais. Não, é, ele é. Ele é. Por... Não, você é um Espera É Só, é, aí.
1: Só, só, cada um no seu, no, seu, no seu nível, mas só. Exato, tudo bem, tudo bem. É cara. Igual falar, eu e o Yuri somos jogadores de porco. Tá <risos> justo. Exatamente. Eu acho que a
0: comparação, inclusive, é. tá justa, tá? Tá justa, não tá? Eu acho que está absolutamente justa. Cara, que, que, que generosidade, que cara incrível e, e que conversa boa, cara. Que, que, que ótimas mãos que, mais uma vez, um bracelete brasileiro vai parar. A gente só tem para comemorar. Bora de redes sociais? Vamos embora de redes sociais, mas não sem antes falar da SX Poker, que é muito mais que um clube de pôquer online. É o maior dos clubes de pôquer online. E tá lá o pet gigante no peito da Gabi, no peito de Marcelo Lanza e... Que demais! Main Event da Gabi, vai ser SX, a SX tá cobrindo tudo que tá acontecendo em Vegas, não dá para perder e não precisa nem falar, né? Para depositar para sacar é uma moleza por WhatsApp. No dia que eu testei, eu fiquei simplesmente barbarizado. Que em 5 minutos o dinheiro estava na conta, em 3 ele estava de volta para minha conta de banco. Então, jogue na SX. Boa! Ilanzinha, vamos falar de Marcelo Lanz e Gabriela Belizar em Vegas, porque o rolê andou meio Ronaldinho Gaúcho aí, né? De repente você tá dentro de uma limosine, não sei se com o Neymar, não sei se com o Gabriel Pensador, Felipe Mojave. Que rolê paradeza, meu patrão.
1: Rolês aleatórios. Da chegada.
0: Meu, por favor.
1: Cara, chegamos, chegamos, chegamos uma hora da manhã, dormimos. É, o primeiro dia era, 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 era day-off. E aí saímos para dar um rolê nesse calor absurdo no dia seguinte. É, aqui tá fazendo 38, 39 graus 8 horas da noite, tá? Uma coisa assim é, absurda. E aí não conhecia nada, inclusive já queria de cara agradecer ao Breno. O Brenão foi me buscar no aeroporto.
0: Que homem, que, meu Deus do céu. Que homem é o Breno.
1: Que homem é Breno. Breno... O Breno Cabelo, é ouçam a entrevista Breno. dele. Tô, três entrevistas no podcast tá, tá com a gente aqui direto, sai pra almoçar, sai pra jantar, sai pra levar a gente pra conhecer os lugares, é... Cara, que, que simpatia. É for... muito fora da curva, tá? É muito fora da curva. E aí, a gente chega e tem esses negócios de bebida, uns tubão, assim, de, de plástico, que eles põem tipo Frozen, né? E a gente chega ali, aquele brasileirão, meio, meio aquele inglês errado ali e tal, pede dois. Na hora que eu vejo, a mulher me cobra 110 dólares na fumaça. Eu falei, já tomei o primeiro golpe. Na chegada, porque eu não perguntei o preço antes. <risos> 110 dólares reto. Aí ah, a gente toma aquele negócio indignado, vamos tomar chope, vamos afogar as mágoas, sentamos ali de frente a fonte maravilhosa, fonte do Belágio. e começamos a tomar chope, tomar chope, tomar chope, tomar chope, ah, vamos pro cassino, vamos, entramos no cassino, já estamos alto, começa a beber, de repente chega a Mojave, a turma da GG Pouca chega e começamos a conversar fiado e continuamos bebendo, e de repente o Mojave olha para mim e diz assim, vou ali! vão ali Isso eu já tô chegando em Nárnia, tá? Eu tô abrindo a porta do guarda-roupa. <risos> e aí ele Nárnia fala, fica gente, dentro do guarda-roupa? É, a, a passagem de Nárnia, você entra, você abre o guarda-roupa ah, pra chegar sabor. em Nárnia. Bom saber. E, é. e aí eu falei: vão ali. Eles vão ali, lança. Vão, vão, vão. Eu falei, vão aonde, gente? O João Carmo, não, vamos, vamos, vamos pegar o pensador. pegar o pensador aonde? Lá no aeroporto? Eu falei, não, gente, tá, eu não tô bicudo. Não, a gente vai tomando uma. Eu falei, beleza. Já Olha falaram aqui. minha língua, né? É. Falei, na hora que vê, nós estamos dentro de uma limusine indo para o aeroporto, irmão. Chega no aeroporto, o voo do compensador atrasa. A gente olha Deus. acabou a bebida.
0: Falei, não tem cá, cair, já não tem como mais. É, porque preço de aeroporto, né? Aquele micro-universo de um bilhão de dólares por garrafa de uísque. Eu olho para o motorista, o motorista chama Lee
1: da limusine. Um japa, animadaço. Ele fala, não, 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 não vamos pegar a bebida. Falei, vamos. Eu pego a limusine dos caras, largo todo mundo no aeroporto, vou caçar a bebida com o Lee. Volto cheio de cerveja no aeroporto Com... E, e, e vai, e fica, e começamos a tomar golo No aeroporto, e mais golo E aí chega o pensador, do nada Chega o pensador, a gente começa a trocar ideia Voltamos pro hotel Bebemos mais duas horas Depois fomos jantar, e tipo, do nada Eu me vi dentro de limusine, saindo de limusine Tava num bar, depois eu tava perto das maquininhas Depois eu tava sendo assaltado na, na, Numa bebida, eu falei,
0: é me receberam bem em Vegas, viu? Exato, Ronaldinho Gaúcho, tá louco? Com a Limousine, com o Gabriel Pensador, Felipe Mojave, buscando cerveja com o Li. Eu vou te falar que tá de parabéns. Aliás, Gabriel Pensador, que não bebe, não usa cannabis, não fuma, deve estar com uma impressão ótima do PokerCast, porque aquela entrevista que eu fiz com ele no BSOP Rio, foi às três da manhã, eu já, tava, já tinha entrado do armário de Nárnia também, sem nem saber que Nárnia morava dentro do armário. E, e aí, aí ontem, depois o no, segundo momento que meio... ele te conhece é um senhor desse estado. Que ótima impressão que passamos por o nosso, nosso rapper. Ah, legal, legal. Tranquilo, assim. Ontem eu
1: estava no Raid, sentou do meu lado, ficamos trocando ideia, falei do seu, ele mandou um abraço para você, inclusive. Ele é demais. E, e, e ele chegou lá todo, igual você falou, sóbrio e tal, e a gente troca as problemas. do céu, aqui se, aqui, se você não estiver julgando você tá bebendo, porque é muito quente, cara. Não, ah, que não dá. Que amor. Tá, 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 tá um lugar apropriado pra
0: gente tá, estamos em casa maravilhoso começamos com, com o Twitter do Presida, é isso? Pre Twitter do Presida, exatamente André Acari, você é um monstro, parabéns irmão muito menos pelo vice campeonato e pela grana muito mais pelo conjunto da obra pela história que você construiu como um todo pela somatória de feitos muitos terão mais braceletes que você afinal desenvolvemos essa atividade aqui no Brasil exatamente para que muitos jogadores conquistem inúmeros braceletes algum dia a criatura é maior que o criador, como sempre tem que ser. João Simão, Yuri Nerd Guy e tantos outros ainda vão conquistar muitos braceletes e honrar nossa luta. Mas venho aqui reverenciar tudo que você fez para que tudo isso acontecesse. Obrigado aos deuses do poker por ter colocado você no caminho da história do pôquer brasileiro. Você é o maior da história, você é foda.
1: É, Olha lá, o que mais acrescentar? Nada nada Só temos a concordar.
0: Nada. Faço do PokerCast as palavras de Igor Federal. Obviamente o rádio tá me mandando todas as notícias daí. Ele falou que uma dealer que tava, tá há 40 anos dando carta em Las Vegas, falou o seguinte, não, eu tinha conseguido parar de dar carta, mas eu não consigo, eu voltei porque eu não consigo ficar longe da ação. E o cara do lado olhou para ela e falou, é fácil conseguir ficar longe da ação quando o dinheiro não é seu, né? <risos>
1: O Gui, deixa eu te contar uma coisa. O rádio, ele é um, um caso à parte dentro de Las Vegas, entendeu? Ele é, ele é um evento por si só. Ele é um evento por si só, cara. Las Vegas tinha que cobrar separado com o rádio em loco. A Las Vegas tinha de pagar pro rádio estar tá aqui. É isso. <risos> que maravilhoso. É isso. Ele dá a notícia de tudo, ele arruma tudo pra todo mundo, ele faz os negócio, na hora que você vê, ele aparece com que ele tá na torcida, ele chega com a bandeira, ele dorme no rail. Ele fala... Cara, é inacreditável o que o rádio consegue fazer aqui. Inacreditável. Além de
0: ser uma pessoa da melhor qualidade. Que coisa maravilhosa, cara. Tenho muito amor pelo rádio, um cara do meu coração, um cara de histórias incríveis, obviamente, logo vai estar aqui no PokerCast, contando todas as suas histórias e construção no poker. E grande abraço, beijo para o rádio, que o senhor aproveite Las Vegas e o rádio. Aí sim. Finalizaciona? Finalizaciona, eu sei que tem mais histórias, mas a gente está anotando as histórias na pauta e você vai contar. Depois que você voltar, a gente ainda tem história até dezembro, né, Lozinha?
1: Ah, tem. Eu posso falar que o que eu vi aqui em uma semana, eu vi quatro FT's de brasileiros, um título, já joguei torneio, já me diverti horrores, já tem história da Brasileirada toda. Já viu o Gabi é... Forrar? Já vi Gabi Forrar. Forrei ontem. Ah, aí sim, vamos, vamos que vamos. Meu o primeiro cast na WSOP ontem, numa marrinha do sabor. Olha é... pra você ver, nós estamos gravando agora. Eu comecei a jogar ontem, às 11 da manhã. Caí umas 9 horas da noite e fui pro Rio do Yuri ficar até 6 da manhã. Aí não tem como, né?
0: Acontece, né? É do jogo. É de Vegas. <risos> é
1: de Vegas. É de Vegas.
0: Superpoker.com.br Tudo sobre poker no Brasil e no mundo É mais que pôquer, é superpôquer Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil Onde jogar a agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no YouTube Transmissões ao vivo com os maiores torneios de poker do mundo Narrados por este que vos fala Análises técnicas Análise de mãos, entrevistas icônicas E claro, PokerCast Revistaflop.com.br A sua revista de pôquer Cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural. Com falinha ou sem falinha? Muita falinha, por favor. Então tá bom. Uh, falei lá na entrevista, evidentemente o ouvinte que tá aqui, ele ouviu a entrevista do Pedro Bronfman e eu indiquei o podcast Corredor 5 do Clemente. Eu sou fanzaço. A entrevista do Sullivan, que é a parte da dupla Sullivan e Massadas, é demais. A do baixista, cara, que gravou os contrabaixos. do, do, do... Cara, são, são imperdíveis. As histórias são todas imperdíveis. Mas eu vou, eu vou indicar especificamente a entrevista de Marcos Sketch, que deu entrevista para o Corredor 5 e não deu entrevista para o PokerCast. Justíssimo. Vale dizer Justíssimo. que está tudo conversado. Né? Schett já falou, ele veio na hora certa, mas eu não vou deixar de dar falhinha. Justo. Eu queria. Eu, eu, obviamente, não tenho, né? Obviamente. Eu, eu, eu Tem rolê cultural maior do que se andar de limusine com o Gabriel Pensador e Felipe Mordinaves, é. você me avise, por favor. Faça isso, então. Quando é. você vier,
1: vai fazer isso que eu falei. Só queria deixar um abraço pro Maurício Júnior, tava comigo na FT do Yuri. Ele é brasileiro e falou que a gente é uma válvula de escape, ele mora em Houston. E ele tava aqui. não ouvi isso. Ele tava aqui e ele falou: cara, eu não perco um programa eu ouço todos e eu queria agradecer vocês pelo trabalho, e o Daniel do, do grupão do PokerCast, na chegada dele ele chegou do aeroporto e foi comprar roupa e por acaso eu tava entrando no outlet eu dei de cara com ele com a mala na mão que e ontem também ele tava no rail então um abraço a turma, um abraço para os brasileiros e, e depois eu queria poder agradecer a todos, Gini Breno, o rádio e cara, eles têm muito carinho com a gente, eu fico muito feliz por isso, sabe, muito feliz mesmo, muito bacana
0: bacana demais arroba Geekalil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Como diz Marcelo Lanza Maia, o PokerCast é trazido a você pela Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun e SX Poker. Estamos em Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e todos os podcast players nos indique e nos dê cinco estrelas. E a edição que hoje ele teve trabalho por causa da gente, que a entrevista com o Pedro foi macia. Mas muito obrigado e desculpe, seu lindo Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima
1: semana. Valeu. If you light a gable, I tell I'm your man You win some news, some it's all the same to me Hey, imagine Oh,